0: Wir laufen. Ja, endlich. Wie geht's? Müde, wie immer. Wie, wie immer. Und wir haben wieder einen Gast am Stammtisch. Guten Abend. Guten Abend, der Levent ist da. Servus. Auch bekannt als Mr. L. Kann ja. man so sagen, oder?
1: Das kann man noch so sagen, ja.
0: Noch ist gut. Kann man noch so sagen?
1: <lacht> ja, das kann man noch so sagen. <lacht> <lacht> Bei mir ist es immer so ein bisschen temporär, aber aktuell ist es in Ordnung. Aktuell geht's. Aber aktuell geht's? Aktuell geht's, ja. Sehr gut.
0: Ja, schön, wir sind hier am Stammtisch. Freut mich, dass wir alle wieder hier äh, hergefunden haben, Donnerstags. Ein bisschen Ausgleich brauchen wir ja, ne? Ja, muss sein, auf jeden Fall. Es war ganz Finde witzig, ich
1: als ihr mir Bescheid gesagt habt, weil ich war äh, witzigerweise früher schon mal hier und hab dem äh, Besitzer mal geholfen Ja. und hab irgendwie aber das Ding nicht so richtig verstanden, was er wollte. Er hat irgendwie gesagt, er wollte nur so ein paar, ob ich irgendwie Geschirr brauche oder so. Hat ein bisschen komisch ausgedrückt. Du kennst ihn auch. Und dann, ja, ja, klar, gut, Urgestein halt. Ja. Immer, keine Ahnung, äh, einmal ist er vom Fußballplatz geflogen, glaube ich, weil er ein bisschen zu aktiv war. Ähm, zu aktiv? Aber dann habe ich es irgendwie falsch verstanden und ich kam da mit, damals mit dem, mit dem Wagen von meiner Freundin, das war so eine kleine Kiste, und dann komme ich da an und der hat da seinen halben Laden rausgeräumt. Das war dann ein bisschen peinlich, aber ist ein netter Kerl, guter Typ. Ja, ich finde es auch gut, dass wir es das hier machen dürfen.
0: Also, er war ja ein bisschen besorgt, anfangs. Okay. Dass wir hier ja, mit Technik anrücken und, und irgendwie. Äh,
2: naja, das bringen ist gut, ich gut.
0: Bringe es gut, aber weißt du, er hat so ein bisschen, glaube ich, Angst, dass er irgendwie
1: abgehört wird. Oder so. Ich glaube, Ladenbesitzer, Restaurantbesitzer sind immer so ein bisschen ängstlich, wenn es um Veränderungen geht. So, ja. Was macht ihr hier, wie macht ihr das? Und ein bisschen alte die anderen Gäste schützen und sowas. Aber finde ich schön, dass ihr das macht. Ich ja, ich glaube, wir kriegen
0: das auch hin. Ja. Also auch die anderen Gäste zu schützen.
1: Ja, also, hier, also hier, hier ist jetzt kein richtiges fernseh film Radiostudio. Also das ist schon alles dezent. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass ihr oder wir jemanden stören hier.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ist ja trotzdem ein, ein gemeinsames Zusammenkommen, wie wir es uns auch machen. Das Gute ist, dass man ja, hier rauchen darf. Das ja, ist das ein ist, ganz das großes ist, das Plus. Ist, das stimmt. Es gibt es in wenigen Kneipen oder eigentlich fast keinen, oder?
1: Raucherclubs. Das ist privat mittlerweile. Also so. Ich bin witzigerweise gestern bin ich in der Stadt rumgelaufen, was ich echt selten mache. Wenn einfach zu viel... Ja, ja, so an der Seite von der Innenstadt sagen wir es so. Wenn man da einfach zu viel Menschen sind. Ähm, da bin ich an der Bar vorbei und da stand wirklich Smokers Bar. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das speziell lizenzieren muss oder ob man Auflagen erfüllen muss oder irgend sowas. Aber das fand ich sehr charmant, zumindest für mich. Ich glaube,
0: ich muss schon husten, weil so viel geraucht wird hier in der Bar. Ah. Oder die Drinks sind schlecht hier beim Sigi. Ich weiß es nicht. Der übt doch noch. Der hat doch gesagt, der hat das Rezept geholt für die Kauerscholle. Stimmt, der hat die Anleitung gemacht. Was, ja. was trinken wir gerade eigentlich? Kauerscholle, weißt du noch wie immer. Ja. Gut. Die stehen einfach da, wenn wir kommen. Also, da wird auch gar nicht gefragt, was der Gast bringen will. Ja, ihr
1: habt ihr nichts zu sagen. -mäßig.
2: Genau, es
0: wird einfach hingestellt. Okay. Ich glaube, dass man das irgendwie ähm, deklarieren muss. Ich glaube, es muss auch ein bisschen privat... Also in, in Clubs ist es so, dass du irgendwie so eine, so eine Ecke brauchst, wo das irgendwie die Luft gefiltert wird also, oder, okay. oder abgesaugt wird. Und in Bars, wenn es irgendwie privat ist, ist halt auch keine Ahnung.
3: Es war, es war mal so, dass ähm, irgendwie dass kein Essen serviert werden darf oder sowas.
0: Wenn, wenn, wenn geraucht wird drin? Genau. Okay. Macht aber Und die Sinn.
3: müssen es bestimmt auch kennzeichnen. Und manche sind so, kann sogar sein, dass die ab 18 sind. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Zusammenhang hat.
0: Stellt sich bei mir die Frage mit den, mit den Shisha-Bars, weil Shisha ist ja auch irgendwie rauchen.
1: Ja, da gibt's vielleicht nichts zu essen. Das ist vielleicht ein spezielles... Nee, da darf man
0: dann aber auch drin normal
1: rauchen, oder? Boah, ich war noch nie in so einem Laden. Ich finde die furchtbar. Ja? Ich war noch nie da drin. Nee, ich finde das Publikum furchtbar und ich finde äh, die, die Dinger da furchtbar.
0: Ich war einmal in einer sehr bekannten in Frankfurt. Möcht, ich möchte aber jetzt keine Werbung machen dafür. Und ich habe auch nur draußen gesessen. Deswegen ist draußen ja auch wieder egal, so, ne? wenn du vor
1: der Tür sitzt und äh, die einen Außenbereich haben. Also wie gesagt, da ich finde Rauchen Sinn. prinzipiell gut. Ich rauche aber gerne. Und ich rauch auch. Ich mag auch, dass man in, äh, in Bars, wenn man da rauchen darf, finde ich super. Weil irgendwie, man was trinkt und was raucht, ein bisschen angenehme Gesellschaft und ein bisschen quatschen, ein bisschen abhängen, ist cool. Aber so Shisha-Bar an sich, das ist irgendwie ganz speziell, finde ich, das ist wie so ein typico laden Das ist auch schlimm. Also, dass diese die beiden Dinge sind wird, so nee, die... Ich habe noch die, eins, was ich drauflegen kann. Was? Es, wird immer,
0: es wird immer alles in eine Schale geschmissen. Das ist äh, Wettbüro, also Typico bar oder so. Shisha-Bar und ähm,
1: Spielothek. Wobei, Spielothek ist doch oldschool. Spielothek ist und? das cool. Also die richtigen damals spielos mit dieser Sonne und wie hieß, keine Ahnung, da kamen die richtigen Jungs raus. Also das war schon noch okay. Aber die in diesen shisha bars das sind nur Lappen. Also das ist ja der Unterschied.
0: Also zum Thema, äh, zum Thema Spielothek kann ich was sagen. Was ich, was ich sehr gut fand damals, was es nicht mehr gibt heutzutage. Ähm, also ich erinnere mich noch an Spielotheken. Wo es wirklich Automaten, also nicht diese Geldspielautomaten, also die gab es auch, ne, wo du Geld gewinnen kannst oder auch viel Geld verlieren kannst. Aber es gab tatsächlich diese so Arcade-Games, also so, so Autorennen, ah, mit Ballerspiele. Also, okay, ja, Double, Dragon. Double, Double Dragon. Double Dragon. Also genau, <lacht> Neo-Geo. So, und ähm, ich weiß noch, es gab, da war auch der Effe manchmal dabei, der vielleicht auch nochmal irgendwann hier zum Stammtisch kommt. Und wir sind damals echt so mit, mit irgendwie 20, 30, 40 Mark losgezogen. Haben, konnten die da wechseln, weil du halt für eine Mark konntest du halt immer irgendwie ein Game zocken. Und da haben wir wirklich einfach gespielt. Also nicht um Geld, also du, du kannst nichts gewinnen. Du schmeißt was rein, aber hast
1: Spaß. Ja, ja das sind halt diese, diese Dingsautomaten. Also die, wie gesagt, kein Spiele Genau, komm mit der Spiele. Genau, so. mit der Spiele. Genau. Das, ist halt, das ist halt der Anfang der Spielsucht gewesen, glaube ich, damals. Ja, aber guck mal, das Aber ich die kenne die, die waren geil. Das war super. Das war geil. Total. Also, es war ich,
0: klar, dass wir das gewinnen können. Ich
3: habe ein gespaltenes Verhältnis. Und das war zwar jetzt nicht hier in Deutschland in der Spielothek, aber das war in Griechenland. Da waren im Urlaub mit meinen Eltern und mein, mein Bruder hat gegen mich Fußball gezockt in so einem Neo-Geo. Ja. Und ich will mir jetzt nicht zu so nahe treten, aber sportlich gesehen, ähm, er kann gut tauchen und schwimmen. Aber <lacht> Was ja kein Sport ist. Doch, aber so mit den,
1: äh, mit den Sportarten... Tauchen? Also wenn du, wenn, einer, wenn du auf den Lebenslauf für eine Bewerbung schreibst, schreibst du Tauchen da drauf oder Unter Hobbys was ich ich meine, so Tauch richtig Tauchen. Besondere Fähigkeiten. Also ja, was ist Tauchen? Aber bevor du tauchst, musst du doch schwimmen. Also Tauchen <lacht> ist so ein Abfallprodukt vom Schwimmen, finde ich. Naja. ja, also die kleine hässliche Schwester irgendwie. ja, naja, also ich.
3: Ich, wir waren zusammen im Urlaub, als er seinen Tauchschein gemacht hat. Und er musste richtig zur Schule gehen und alles so. Ach, das so. Tauchen.
2: Ja, ja, nicht nach Regeln Okay, jetzt habe ich mich im, im, im natürlich nicht lächerlich gemacht. <lacht> Nee, nee. Also ich dachte jetzt so, ich tauche 15 Meter, ich tauche 18 Meter. Okay, nee, nee. verstehe ich. Ach so, so. Nee, so
3: Baden tauchen. Nee, nee. Nee, auf jeden ach Fall, so, okay. um das äh, kurz zu Ende zu erzählen, äh, hat er mich dermaßen im Fußball abgezockt, äh, beim Computerspielen. Okay. Ähm, das, das hat aber wehgetan, oder? Sehr. Das, also das, ich sag dir ganz ehrlich, das hält er mir heute noch manchmal vor und das ist locker 20 Jahre her. Na gut, vielleicht 15. <lacht> aber äh, das, da war ich sehr angefressen. Da habe ich auch nicht mal mit ihm gespielt.
0: <lacht> aber ich fand das geil. Und mittlerweile sind Spielotheken, bestehen mittlerweile nur noch aus eben genau diesen Automaten, in die du viel Geld reinsteckst. <lacht> vielleicht auch mal was gewinnst, aber..
1: Äh, nur so Was? viel, damit du, nächste, damit du morgen wiederkommst. Genau. Quasi. Also das, das verbinde ich am ehesten mit Spielotheken. Auch hinten an der Konsti und so, diese ganzen, oder Hauptbahnhof unten damals, da gab es so einen äh, Spielothekenladen unten. Da bin ich immer, ich, keine Ahnung, bin ja ein Gutleut, da habe ich ja gewohnt. Und ähm, im Bus zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof S-Bahn, U-Bahn und so. Ja. Äh, die ist das. Und da war, muss ich immer an so einer Spielothek vorbeilaufen und da saßen halt immer die gleichen Leute drin. Und das war schon so, okay, das ist euer Job quasi. Das ist schon hart. Also ist, ja, das die, ist haben, wirklich, die
0: haben an, an den Geldautomaten gesessen. Also an diesen, wo man vermeintlich Geld gewinnen könnte. Ja,
1: Dingens hochdrücken, dies genau. das und so. Das ist halt oberbitter, weil du bist halt. Ich habe auch so einen, so einen Fall in der Family, muss ich gestehen. Eine weiten, weiten Family. Ich muss sagen, türkische Familien sind oft sehr groß. Man hat irgendwie, ich glaube, ich 40, 50 keine Ahnung. Und irgendeiner davon, der ist halt mal kleben geblieben. Das ist halt schon tragisch. Das ist schon ja. übel, muss man schon sagen.
0: Ey, also ich habe, also ich kenne entfernt, also ich kenne ihn, also vom Sehen, ich hatte eine Phase in meiner alten Wohnung und in meiner, also es wurde immer, genau, in Rödelheim gab es eine Zeit lang sehr viele Spielotheken, ich weiß nicht, aktuell ist es auch noch, auch noch immer fast, also es sind weniger geworden, aber es gab mal wirklich viele und es gab eine Unterschriftensammlung, die wurde vom Rödelheimer Anzeiger gestartet, so also die Spielotheken müssen weg. Mhm. So. Und in meiner Straße waren tatsächlich zwei, eine kleine und eine große. Und ich hatte eine Zeit lang kein Internet zu Hause und bin, weil in dieser einen kleinen Spielothek standen drei Rechner, wurde für so ein, weiß ich nicht, ein Euro die halbe Stunde oder so, kannst du halt irgendwie so internetcafé mäßig Genau, ja, genau. Und da habe ich halt so E-Mails abgerufen und so. Und äh, da gab es auch dann genau diese Typen, die du halt immer wieder siehst. Mit ne? gleichen Jungs immer da und es gab einen, der hatte gegenüber von meiner Wohnung eine Pizzeria und
1: äh, Okay, das heißt, das Geld, was du für die Pizza bezahlt hattest, hast du gesehen, wie das direkt in den ja, Automaten also, gewandert genau. ist? also da war
0: irgendwann irgendwann wurde diese Pizzeria geschlossen, wurde glaube ich ersetzt durch ein äh, indisches Restaurant und es war klar, dass dieser Mensch einfach keine Ahnung, das Gehalt seiner Angestellten, äh, <lacht> den Gewinn den Umsatz, alles einfach quasi... Das ist, bitter, das ist Beziehung. Ich Beziehung. muss ja
1: sagen, ganz ehrlich, ich finde es ja ehrenwert, wenn, wenn eine Gemeinde oder ein Stadtteil sagt, hey, bei uns ein bisschen weniger, weil ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt das ist ja keine Dippemess oder so, wo die Leute hingehen, ein bisschen feiern und ein bisschen Popcorn essen und eine Zuckerwatte essen und mal sich irgendwo 40 Meter hoch, 50 Mal drehen oder so. Das ist ja echt ein Problem. Ich finde, das ist tatsächlich ein Problem. Und ganz ehrlich, dahinter steckt auch ein Marketingkonzept. Weil im Westland wirst du sowas nicht finden, zu zuhauf wie in Rödelheim oder in Goldstein genau. oder im Heisenrad oder sowas. Ja, genau. Oder ist im so Gallus so. oder so. Genau. Die gucken schon, wo ist die Zielgruppe. Ja. Und äh, cool. deswegen finde ich das schon übel, muss ich sagen. Bei Waisenhaut, Lickers und ganz. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das, macht, ja, das ja. machst du ja nicht vom Weißen Haus. Wenn du mal vorbeigehst und mal gucken willst, glaube ich mir mal eine Knarre.
0: Ja, genau, war du so. Und es war wirklich tragisch, das zu sehen. Ja. Dann irgendwann war diese Pizzeria weg und du wusstest mhm. halt, okay, der arme Kerl.
1: Und du hast gesehen, Spinothek hat einen Westflügel angebaut. Ey,
0: mittlerweile sind beide abgerissen. Gottlob, diese okay. beiden.
3: Aber ich habe auch, auch in der Radilo-Straße, auch in hier gewohnt. Und äh, das war also, du hast ja wirklich von jedem zweiten Laden war so ein Ding drin. Du hast halt auch gemerkt, und wenn du dann irgendwie mal abends äh, von der S-Bahn nach Hause gelaufen bist oder so, das, dann auch manchmal schon unangenehm, vor allem wenn du überlegst, dass da einer gerade sein ganzes Geld verloren hat und ja. dann rauskommt,
1: irgendwie aggro ist oder so bis nur was getrunken hat Ich finde ja diese, diese, diese Spiel äh, Dinge jetzt ich sag mal typico äh, stehen für alles, was da irgendwie rumrennt oder so, gibt ja 50.000 und so, ja. ich bin tatsächlich mal in einem drin gewesen, weil ich den Besitzer äh, kenne ähm, und mal vorbeigegangen bin auf einen Kaffee oder so und Ey, die wetten halt auf Hunderennen. Auf alles. Auf, die. auf Hunderennen irgendwo in Guatemala oder irgend sowas. Ja. Also so völlig abstrus. Und ganz ehrlich, wenn man sich ein typico account macht und dann auf Fußballspiele wettet, weil man irgendwie jeden Tag oder jede Woche Bundesliga guckt und so und dann mal irgendwie ein Huni auf dem Konto hat und ein bisschen was macht oder so, safe, fein. Passt.
3: Vor allem dann ist mal ein bisschen mehr die Spannung drin. Ja, du Spielen kennst dich
1: dann auch aus und dann ist so der, der Sport so ein bisschen bisschen zumindest im Vordergrund sage ich mal, klar, will man dann Geld gewinnen und so, das ist doch legitim. Man sollen Leute ihr Geld verdienen, wie sie wollen, ganz ehrlich. Aber wenn du auf Hundewetten halt Hunderennen in Guatemala setzt, die irgendeinem Hasen in der rennen, der dann so, so, so einen Plastikhasen halt, mhm. der dann da. Das ist halt hochgradig fragwürdig.
3: Ja. Steve, kannst du dich noch erinnern? Da waren wir mal in, äh, in Bad Homburg äh, im Casino. Ja und sind dann mal oben von den Roulette-Tischen und Blackjack und so weg, weil ja. unten war ja noch so wie so ein Bistro, da standen ja auch alles voll mit Automaten ja. und dann waren wir an der Bar, haben was getrunken da unten und dann waren an zwei Automaten war wirklich früher, wie du es kennst vom VIP-Bereich so mit so goldenen Pfosten und so einem dicken roten Samtband ja. zwei Automaten und das ganze Ding war leer, da war keiner, aber diese zwei Automaten waren reserviert ja. und dann kam da einer und hat einfach erstmal kurz 200-Euro-Scheine, jeden, also jeden Automaten 100-Euro-Schein rein. Und hat hat er es nicht
0: gewechselt in diese Becher? Ich glaube,
3: nee, der,
1: der, der hat Scheine ist, reingeschoben. Der hat,
3: okay. Das war wie beim Parkhaus, konntest du halt Scheine reinschieben und der, der hat einfach in beide erstmal 100 Euro reingeschoben. Die fangen, mhm.
1: glaube ich, erst bei 50 an, wenn die hinter so einem Samtband <lacht> ich, da auch auch aufgebaut werden oder nee, so. der hat auch ruckzuck gegen
3: die, die Beträge da auch hoch, also äh, ne, ich weiß jetzt auch nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war, das war
1: schon, äh, da haben wir uns auch ja, alle erstmal angeguckt. Auch, also, ich
2: weiß. Jeder soll machen, was er will, um Gottes Willen. Ja, ja, wir haben wir das aus. mit dem
3: Fußballwetten, das haben wir früher, wenn wir zusammen Champions League geguckt haben oder sowas, dann haben wir alle vorher noch so einen Uzert-Schein ausgefüllt, weil dann hast du noch mal so ein bisschen mehr Feuer in dem ganzen Ding drin. Aber es war auch eigentlich eher Spaß. Also es waren dann fünf Euro irgendwie auf drei ja, Partien, sagen, die ich... an dem Abend gelaufen sind oder so. Und dann hast du halt automatisch, du hast ja nicht immer eine Mannschaft, für die du bist oder sowas. Und dann hast du automatisch dann, wenn du auf eine wettest, das war eher Spaß so. Aber, äh, ja, aber dann setzt ein Zehner oder ein Fünfer. Ja, aber wie du schon sagst. Das ist halt so, da geht es nicht mehr um den Sport oder um, um, den, um den Spaß. Oder da da geht es halt wirklich darum, das Geld irgendwie zu versuchen. Das ist so, so ein bisschen äh, Spiele und, und Wettbüros und sowas. Das ist so ein bisschen so der Platz der Hoffnung. Weißt ja, du, dann alle dann hingehen und meinen, ja, dass, dass ehrlich, sie dann das nicht Leute Leben gehen ins
1: Wettbüro, die anderen machen sich lächerlich auf YouTube und filmen sich, wenn sie irgendwie eine Packung Butter kaufen und hoffen, dass dann ganz viele daran interessiert sind, das irgendwie zu sehen. Keine Ahnung. Ich habe... Ich muss gestehen, und da muss ich mich auch outen, ich habe auch einen typico account mal erstellt. Ich glaube, ich habe den sogar noch irgendwie, äh, weil das war irgend... ich weiß nicht, ob es eine WM oder eine EM war, wo ich gesagt habe, ich haue jetzt mal einen FUWI drauf und den verballere den verballer ich. Das ist jetzt mein Event quasi. Und dann habe ich halt auf, ich glaube, es war eine WM sogar, ich Costa Rica gegen whatever und so. Ja. Und Fußball kenne ich mich ein bisschen aus und das interessiert mich auch. Äh, da habe ich da ein bisschen und ich hatte tatsächlich am Ende irgendwie 110 Euro drauf. So, das habe ich dann aufs waren Finale. Das war das, ich weiß echt nicht mehr, ob das WM oder EM war. Auf jeden Fall war das, glaube ich, Kroatien stand im Finale gegen wen standen sie das im Finale?
3: Dann mussten wir WM
1: sein. Ne? Dann glaube ich, war es eine WM und dann habe ich, weil ich mit, das mit die letzte war das Jahr, ne? weil ich mit dem Kumpel mit einem Bernie unterwegs war und wir haben dann, ich war dann irgendwann Kroate quasi. Weil ich mit dem unterwegs war und hab gesagt, ey, ich jetzt alles auf Kroatien, weil ich will einfach, äh, keine Ahnung... Gute Quote. Äh, nee, einfach <lacht> das Ding, das Event war halt cool, weil ich ja, bin so. Bernie unterwegs, dann bin ich halt Kroatien, dann gebe ich jetzt alles auf Kroatien. Ja. Die haben wir halt leider verloren. Und äh, ich habe diesen Account
2: nie wieder aufgemacht. Aber, Aber sorry, guck mal, Gott. das
0: gibt's ja auch in Büros. Also es gibt ja voll viele so, wenn, wenn WM, EM ist, dann machen die im Büros ja, so... Das ist
2: Highlife.
0: Ey, das ist auch völlig... Das ist ich völlig find, das gehört auch dazu, voll. ganz
3: ehrlich. Also ich, wir machen das im Büro, auch gerade wenn so große Turniere sind oder sowas, so ein bisschen Spaß, da wird vorher ausgeteilt, wer Total. wird Weltmeister, wer wird Torschützenkönig und dann tippt man die Vorrunde, wenn die vorbei ist, tippt man dann die nächste Runde und so weiter. Aber das, wie gesagt, das hat ja auch nur was mit Spaß zu tun. Da das ist auch, das immer, ist auch Teambuilding. <lacht> ja, sowas genau, so also Wenn, wenn auch, du das ja. in der
1: Gruppe machst oder wenn wir, äh, wenn wir das irgendwie mit, mit, in einem Freundeskreis machen oder sowas, dann genau. ist das ja was anderes.
3: Ja, also du sprichst halt auch darüber, ne? Du hast Gespräche, ja, ja, du dann eine WhatsApp hast eine WhatsApp-Gruppe und, WhatsApp und dann ein bisschen und
1: battlen und. Äh, super. Ja. Ich
0: meine, da geht es ja auch nicht um viel Geld. Oder beziehungsweise, nee, wenn, wenn man was eingesetzt nicht. hat und was. Also man gewinnt nicht übertrieben viel, plus man verliert
1: auch jetzt nicht. Guck mal, es gibt ja. doch auch diese, diese ja. ganzen Communio-Geschichten äh, und Runden und da sagt man am Anfang, wenn man eine Liga hat mit zehn Leuten, mit zehn Freunden, da sagt man, okay, jeder legt irgendwie ein Wanni und der Erste kriegt das und der Zweite kriegt das und der Letzte kriegt irgendwie eine rote Ananas, die muss er auf den Kopf setzen und ein Foto machen und das Geld wird dann sowieso zusammen irgendwie, da holt man sich was zu saufen mhm. und dann verfeuert genau. man das und so. Da geht es ja um die Sache an sich. Ja, also wir, also um ich bin Spaß. in so einer
3: Kicker-Liga Ja, genau so, sowas. Interaktiv. Ne? Da, geht, da, da haben wir gar kein Preisgeld. So, da haben welche so Sidebets, wo sie sagen, ich lande vor dir und sowas. So, ja, oder, ja, ja. Ja, aber äh, im Grunde, da geht es halt nur äh, eigentlich im Endeffekt um den Fußball-Sachverstand, weil man sich die Spieler ja vor ja, ja, genau, kauft. Ja, ja, genau. Und da haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe und da sind auch äh, Jungs drin, die kenne ich gar nicht oder die kenne ich nicht so gut. Die habe ich vielleicht schon mal gesehen, weil sie Freunde vom Freund sind oder so. Und da geht es dann auch immer richtig rund. Und dann kommt dazu noch, dann tauscht man sich in der Gruppe auch über die aktuellen Fußballsachen. Ja, aus, voll. Ne? voll. Äh, Gerade in der Transferphase oder sowas. Hast du gehört, der soll kommen und so weiter. Und, äh und ich muss sagen, das macht trotzdem Spaß. Klar, wenn du an so einem Punkt bist, ich bin jetzt leider Vorletzter, bei mir spielen nur noch fünf,
1: weil alle also verletzt sind um, also oder Corona. Also wenn es um Fußball äh. sagt, das ist witzig, Ja, weil alle verletzt sind und so, weißt du? Das ist immer die Ausrede von so Fußballvereinsmanagern in echt so, ja, wir sind Letzter, aber wir machen gute Ansätze, aber bei uns sind die alle verletzt so.
3: <lacht> ich sag mal so, jetzt gerade noch mit Corona dazu, ist es halt echt schwierig. Gut, das sind dieselben Voraussetzungen für alle. Ich muss nur sagen, es hat mich leider jetzt schwer erwischt als den, den manch anderen. Klar, es ist es immer Risiko, ne? weil es geht ja auch um Verletzungen und so weiter und so fort. Aber ich habe echt tatsächlich nur noch fünf Spieler auf dem Platz, die anfangen, wenn ich Glück
1: habe. Also es geht nicht hm. um Geld, sondern es geht um Fußball-Sachverstand, würde ich nochmal äh feststellen. Ja, ja ich, ich sehe da gerade nicht so gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es <lacht> ist so.
3: Aber ich habe echt gute Spieler, ich kann hier auch mal... Meine
1: <lacht> ja, ja, man sagt, doch, man sagt doch immer, Schalke ist zu gut zum Absteigen, weil die haben echt Potenzial und so. Und trotzdem spielen die irgendwie Krütze ja, mit allem. Ich habe einen Schalker gekauft. Fährmann, der stand nämlich
3: am Anfang im Tor. Du hast Fährmann gekauft? Erstens halte ich den für einen guten Torwart, außerdem hat er nur 1,6 Millionen gekostet, dann konnte ich mir andere gute Spieler fürs Mittelfeld und Sturm kaufen, der ist dann nach fünf Spielen oder sowas äh, direkt ersetzt worden, leider auch noch durch einen Frankfurter Fu äh, Torwart.
1: <lacht> du weißt dass das, dass Fährmann zwei Jahre vorher verliehen wurde, weil sie den geschasst haben? Genau, und dass er zurückgekommen ist und
3: gefestigt war eigentlich als Nummer eins, weil alle anderen mhm. weggegangen sind.
1: Nee, der andere Verein wollte ihn nicht mehr haben. Der war irgendwo in England.
3: Ja, ja, aber Schalke hatte keinen Keeper mehr.
1: Ja, ja gut, die haben ja gar nichts halt.
3: Genau. <lacht> ich, und der, ganz im Ernst, der war immer der beste Spielplatz in die ersten Spiele. Zusätzlich ist er jetzt noch verletzt, aber egal. Ah, gut. Es war auch eine finanzielle Frage. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, bei mir.
2: Ach so. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, also äh, Schalke, wie es leibt und lebt, wenn wir schon mal schon beim Bashing sind als Frankfurt-Fans hier.
0: Also ich als großer Fußballfan an der <lacht> <lacht> das wissen ja alle hier, dass ich, dass ich mit Leib und Seele dem äh, Fußball äh, verschrieben bin, hab mal... Äh, ich
3: kann gleich mal fragen, ob er weiß, wo Schalke ist, wo die spielen.
1: Frag
0: mich nicht bitte. Frag mich auf keinen Fall.
1: Wir könnten ja mal fragen, wo die Stadt Schalke ist. Ja, das meine ich gar nicht. Ja, wo ich gar die gar spielen, da. wo ja. das Stadion Frag ist.
0: Äh. Nichts, ist cool, du gehörst, wenn wenn ja. ihr mich bloßstellen wollt, fragt, aber ansonsten fragt mich bitte nichts. Seht, ich wo spielt mal, denn Schalke? Keine Ahnung. Das wollen wir doch gar nicht tun, ja. Ich habe. Ähm, wir sind auch hier kein Fußballschwammtisch. Ne? Hast ja, Ich was auf Ich habe mal. Äh, genau in so einem Zusammenhang auf. Äh, bei einem Länderspiel. Nee, es war so auch WM oder EM. Stopp WM habe ich. Ähm, das sind Länderspiele. Ja, hatten wir auf dem. Äh, war irgendwie so, komm, lass alle irgendwie was in den Topf werfen. Einer hatte auch so hier so eine App. Und ich habe, glaube ich, 10 Euro gesetzt, weil ich hätte. Doch, ich konnte, glaube ich, sogar auf 30 gewinnen am Ende. Und habe halt auf Deutschland gewinnen, weil wir eh so wollten, dass halt natürlich Deutschland gewinnt. So, ne? Und das Geile war, Deutschland hat gewonnen. Ich hatte quasi 30 Euro gewonnen. Und wir sind an dem Abend noch irgendwie, am Riedberg oben gab es so ein bisschen auch Public Viewing mit großer Leinwand und wir hatten einen Homie dabei, der war irgendwie Italiener und dann war noch ein Italien-Spiel. Und dann war so dieses Willkommen, wir schauen uns das da an und dann, wie du vorhin gesagt hast, so ja, dann sind wir halt heute Italiener, Italiener so. Ja, ja, so alle zusammen. Und haben, und weil er so, weil er felsenfest davon überzeugt war, dass Italien gewinnt. Also ja, das, das kommt
1: Italiener, wenn es um die italienische Nationalmannschaft geht, immer.
0: Ja, yeah, genau. Und dann war so dieses Kommen <lacht> und ich war so auch in diesem Mut, so, ey guck mal, ich habe gerade 30 Euro gewonnen. Nee, beziehungsweise 10 eingesetzt, 20 Uhr, also ich hatte 30 Euro. Und man so, ja komm, dann, dann, dann wetten wir halt jetzt. So. Und. <lacht> einfach verloren. Das ist
1: einfach weg. Das Eigentlich ist gut. die Chance bei Italien groß, dass man gewinnt. Aber, ja, aber es war einfach weg. Aber deine Aktion erinnert mich halt sehr an mein Erlebnis mit dem Hunderennen. <lacht> du, muss ich sagen? So, auch am so. Ich habe auch auf Ich habe nichts, ich habe Kaffee umsonst, die haben schon umsonst gekriegt den Kaffee. Das war schon okay. Nee, aber dass man, dass man da einfach wettet, aber ey, es ist ein 30er, also du hast bestimmt ja, ja. nicht deinen dein, dein Job gekündigt. Nein, nein also, ich habe auch
0: nicht mein Leben verwettet, das war alles okay. Aber... Äh, ja, auch zu dem Thema, genau, dieses Hunderen. Man fängt, glaube ich, irgendwann an, auf Sachen zu wetten. Einfach, weil man, weil man diese Chance sieht, schnelles Geld zu verdienen oder, oder ähm, quasi ohne viel dafür tun zu müssen. Aber das ist ein absoluter Trugschluss. Also,
3: immer Da ist es sowieso absolutes Glücksspiel bei sowas, weil ich glaube nicht, dass der den Hund vorher gesehen hat und wieder mal kurz in Schwarm gelaufen hat oder sonst irgendwas. <lacht> ob, <lacht> nee. ob er irgendwie ein bekommen hat nee, oder irgendwie ehrlich. so einen also, trockenen ich, Knochen ich war oder auf der Rennbahn in Frankfurt, in Niederrad, und so und da sind die Leute, die wetten gehen, die gucken sich vorher die Pferde an und dann gibt es da irgendwelche Anzeichen und was weiß ich was. Da kann man vielleicht, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht was reininterpretieren. Ist ja auch wurscht. Ob, aber selbst wenn du auf Fußball wettest und selbst wenn du, sage ich mal, lass es einen Bundesliga Bundesligaspieltag oder europäisch oder sonst irgendwas und du nimmst einen Spieltag, nimmst fünf Spiele, setzt auf Real Madrid und auf Barcelona und auf Bayern München und auf äh, Juventus Turin oder sonst irgendwas, und dann kannst du dir sicher sein, dass genau an dem Tag einer von den Unentschieden spielt.
0: Oder, warte, ganz
3: kurz. Auch wenn du nur verletzt 20 ist. Euro gewinnst.
1: Ha? Oder verletzt ist. Du meinst Bayern München ist, oder? Ja, ja,
3: das ist verletzt oder das zeugt jetzt von deinem Fußballfachverstand. Wenn du in der kicker 11 mitmachen das. würdest, wäre ich, ich auf jeden nicht Fall Vorvorletzter. Das, das sagt
1: das. Steve, hör zu, das sagt der Vorletzte. Ja. Genau. <lacht> ich ja. ich mache da nicht mit.
0: Ja. Nee, aber, ach, komm, ey, das, also ich, wie gesagt, wenn, wenn das einfach aus Spaß und als Event gesehen wird, finde ich das cool. Das sollte im Vordergrund stehen. Oh, auf jeden Fall. Einfach, ehrlich, busy Geld kann man, das ist, guck mal, ich war auch zweimal. freut man sich einfach, wenn es dann oh.
3: klappt. Und wenn man es dann verliert, dann ist es auch so, dann, dann ärgert man sich kurz und sagt so, ah Mist, ich habe gedacht, ich weiß äh, nicht. Das ist ehrlich, das
1: zweimal Kino oder das einmal Bowling, gehen, äh, Bowling spielen gehen, Ja, also insofern. Also ich war auch schon im
0: Casino und mir macht es auch echt Bock, ein bisschen Roulette zu spielen oder Blackjack zu spielen, so, das ist cool. Und bei mir war es immer so, ich bin einmal, glaube ich, auch mit einer größeren Jungsgruppe unterwegs gewesen und ich habe, glaube ich, für mich war einfach das Level so, ich, ich habe, glaube ich, 50 Euro mitgenommen. Nee, 100. Sorry, 100. Und für mich war klar, wenn die 100 weg sind, dann ist halt vorbei. Ja, ja, klar. So. Und ich glaube, mein Vater, genau, mein Vater hat, hat mir auch noch, mein Vater hat mir einen Fuvi mitgegeben. Und dann hat man guck mal, der Fuvi ist von mir und du setzt diesen Fuvi so, wie ich dir jetzt sage. <lacht>
1: Also war das eigentlich gar nicht Steingeld.
2: Nein, nein, nein das, das war nicht <lacht>
0: genau. Nein, nee, genau, das war nicht mein Geld. Also ich durfte diesen Fufi auch verwenden, aber so wie er will. Okay. Ohne dabei zu sein. Und den Gewinn hätten wir geteilt, wenn es geklappt hätte. Mhm. Also er hat mir so ein paar Kombis gegeben von wegen so hier keine Ahnung die erste, erste, erste Dutzend oder. Besprechen wir sprechen von Roulette. Ja, ja Roulette. Mhm. Genau. Erste Dutzend setzen und dann setzt du das da und da. Ganz ehrlich, am Ende war es halt alles weg. <lacht> ja, ey. Dutzend hin, dutzend her. Dutzend hin, dutzend her, es war alles weg. Puffi, aber setzt nur, wenn du gewinnst. Genau, nee, war alles weg. Aber ey, es war ein Event, es hat krass Bock gemacht. Ja, darum geht's. Genau. Man das ist ja.
1: dann mit Jungs unterwegs, man trinkt dann nochmal drei, vier genau. manchmal fünf. Ja. Ist dann auch cool.
0: Aber was ich krass ja. finde, und das, in der Spielbank darfst du Alkohol konsumieren, ne?
1: Ich glaube, die wollen ja. sogar, dass du Alkohol konsumierst. Genau, aber
0: in, in der Spielothek nicht. Echt nicht? Nein, kann ich dazu sagen, wie gesagt, in meiner Straße waren zwei. Ich war ja. Ja in dem einen öfters, wegen Internet. Und äh, du kannst, ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass man da Cola umsonst trinken kann.
1: Und dann bist du, der. Ja. deswegen bist du das? spielsüchtig geworden, nein, nein. wegen Cola. Nein.
0: Oder was? <lacht> nee, ist aber kein Spaß. Du, die, die also Es gab nur Softdrinks. Drinks. sind wir wieder beim Marketing. Nein, kein Spaß. Total. Es gab, ey, es gab Softdrinks und Kaffee. Und das hat nichts gekostet.
1: Ja, aber wahrscheinlich keine Alkohol, weil die nicht wollten, genau. dass die Leute da durchdrehen, weil in einem ja, Casino ist die wahrscheinlich ein. die Chance geringer, ja. dass jemand durchdreht, wenn, weil da gibt es auch ein bisschen Klamottenordnung und so. Ja, ja, die gut, hoffen ja wahrscheinlich, dass da so ein bisschen anderes Klientel genau. äh, das ist, das so reingeht. Ja, das ist so. Ähm, Total. Insofern, ja, aber äh, es ist, alles in allem ist es halt einfach, ich finde es schäbig. Ja. Also.
0: also, ja, ich auch. Ich find's es
3: also. fast eher traurig. Muss sagen, wenn manchen äh, ne? wenn man wirklich dann das macht, um zu sagen, ja, ich habe nicht genug Kohle und jetzt nehme ich mal ein bisschen Kohle und versuche da auf diesen Weg
0: irgendwie äh, ja, zu Geld zu kommen. Schlimm. Und deswegen meine ich gerade, es war damals so geil, ich weiß noch, dass es diese Wir waren auch, glaube ich, am Hauptbahnhof in der Spiele oder doch Hauptbahnhof, glaube ich, war das. Die war riesig. Und es gab einfach einen Monopolitisch. Okay. Kein Spaß. Es gab einen Tisch. Auf diesem Tisch war quasi Monopoly einprogrammiert. Du konntest mit vier Spielern drumherum sitzen und konntest quasi an diesem Tisch nur Monopoly spielen. Das war das Original Monopoly-Spielbrett. Du hast halt mit du mit ein paar
1: Tausender dabei. haben wir nee,
0: du hast nee, <lacht> nein, du hast pro Spieler eine Mach reingeworfen.
1: Dann musst du die Parkstraße in Cash bezahlen
0: oder was? Nein, es war einfach nur es war einfach nur wie ein Monopoly zu Hause spielen. Aber das Geile war, du hast halt einen Knopf gedrückt, damit gewürfelt, dann, dann zieht deine Figur quasi automatisch. Dann kannst du mit dem nächsten Knopfdruck entscheiden, ob du irgendwie was kaufen willst oder nicht. Also das ist Fußballmanager.
1: Also wenn man Spiel, spielen oder Es simulieren. war richtig lustig,
0: ganz ehrlich. Ja, also wenn man
1: dafür in so ein Ding gehen muss, dann finde ich schon das sehr armselig, offen gesagt. Ja, wir waren doch eh draußen unterwegs.
0: Das ist schäbig. Das ist dreckig. Wir waren eh draußen. Ich werde den Effe zu dem Thema nochmal
1: befragen. Wenn wir ihn einladen
0: hier zum Stammtisch, ich werde ihn befragen.
1: Effe ist ein guter Pokerspieler, also du kannst den Effe bestimmt äh, auf Poker und so fragen. Auf jeden Fall hat er mich zumindest immer abgezockt. Ist ja was jetzt nicht schwer ist, aber.
3: Ja, ja, Dafür gefehlte mir auch die Geduld, weil in der WG haben wir auch manchmal so Pokerabende gehabt. Ja. Also mit einem fünfer Einsatz oder sowas. So als erstmal so mit fünf kannst du dann nachkaufen für fünf oder so. Ne? Und da war es bei mir auch immer so. ich... Ich, ich habe das dann immer so eher wie Yu-Gi-Oh! gehalten, das Herz der Karten. Ich, also die anderen haben dann irgendwie die Chancen <lacht> ausgerechnet. Und ich habe gesagt, nee, nee, all in, meine Karte kommt schon, egal wie meine Chancen sind.
1: Und da okay, waren echt du Jungs... Bist, du bist ein gern gesehener Gast am Pokertisch. <lacht> ja genau, <lacht> deshalb spiele ich es ja so. auch nicht mehr.
3: Muss ich dazu sagen. <lacht> nee, da war ich immer Ne, Nee, aber dann war irgendwann... Ich habe auch
1: manchmal gut äh,
3: gewonnen. Aber ich muss sagen, ich glaube, es gab von den ganzen Pokerabenden einmal oder so, als ich auf Fluss rausgegangen bin. Dann hast du mal.
1: schon mal an Hundrennen
3: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, ich habe da was gehört. Also Guatemala wäre es ja Ja, ja,
2: die haben so ist diese interessant, Guatemala, ja. Diese Windhunde und ja, so. Doch mal kurz, ich weiß nicht, ja. ob es
1: Guatemala war. Vielleicht war es auch Krass. Tansania oder so. Ja. Auf jeden Fall war es hier nicht irgendwo Was in der mich Ecke. interessieren würde, bevor ich da
3: einsteige, ist, kann man, äh, hat man wenigstens, ja muss man ja, ne, wenn man da wettet, äh, wettet man da auf Hund Nummer drei oder haben die auch Namen? Die haben auch Namen. Also wenn die Namen haben, dann kann man ja davon was ableiten. Ja, vielleicht. Ja, so, ne?
0: Wenn einer naja, lahme Ente heißt, dann würde ich nicht
3: auf den wetten. Dann. Bitte? Wenn einer lahme Ente heißt oder so, dann würde ich nicht auf den die wetten. Die heißen
0: so Windy. Blitz. Blitz.
1: Ja, also das wäre marketingtechnisch ganz schlecht, wenn du einen Hund ins Rennen schickst und, <lacht> sagst, und sagst... Aber der, der alles. Und, ...und sagt, Dreibeiner. <lacht> nennst, du den, nennst du den Hund. Aber er ist ganz Wenn der gewinnt, der dann, der dann ist
0: gut. Der hat die schlechteste Quote und der fickt alle.
1: Das wäre dann... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wie, wie hoch die Gewinne sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Kaffee war zumindest gut, als ich da war. Also, der Rest war so einfach busy. busy das sage ich Ich habe es
0: irgendwann erkannt, dass in der Spilo, in die ich gehe, wegen meinem Internet, Cola nichts kostet. Ich habe mich da hingesetzt, habe einen Euro hier in die Box geschmissen.
1: Du hast 14 Cola getrunken, kannst vier e Tage nicht schlafen wahrscheinlich. Ich nicht und der, und der e Inhaber hat gesagt, <lacht> ja gut, das Zeug muss weg, das ist schon drei Jahre abgelaufen. ist wieder. <lacht> Da ist er, ja, ist er wieder. Hier nimm mal, nimm mal die angebrochenen Flaschen ja. da aus dem, hinten, hinten aus dem Raum. Da kommt ja. wieder der junge her. Ja, der ja. hat er vielleicht tagsüber von den Baustellen eingesammelt. Oder
3: was
0: da. Ja, ja. Aber wow. das war krass. Aber äh, da gab es halt kein Alk. Also auch wahrscheinlich völlig verständlich. So. Ja, ich finde auch. In dem äh, ne, das
3: ist schon ein ganz anderes Aggressionspotenzial, wenn du da Alk ausschenkst. In der Spiele auf jeden Fall. Ja, ist wie also war, wie gesagt, bei,
0: bei, komm, aber guck mal, wenn man in so eine Spielbank geht, ist Homburg glaube ich, war ich einmal. Ja, nee, da waren wir. Da waren wir, war genau. Bad Homburg Herrn, waren wir mit den 10er. Genau. Und ich war, glaube ich, bei der Aktion hier mit, mit meinem Vater, der mir noch ein Fuffi beigesteuert hat, war ich, glaube ich, in äh, Mainz, war das damals. Wiesbaden.
3: Wiesbaden ja. Aber Mainz gibt es, glaube ich, auch. Mainz,
1: Mainz gibt es auch. Ich weiß gar nicht.
0: Ma also Wiesbaden ja, Mann, auf jeden nee, Fall. Wiesbaden definitiv, ganz groß. Und, ähm, war meins in der Spieler. <lacht> nee, meins. Monopoly Spiel. Vielleicht waren wir in Wiesbaden, keine Ahnung.
3: Aber hier, auf jeden Fall. Ich da bin da extra nach Rotterdam gefahren, du weil wir so einen, du einen geilen
2: monopoly, monopoly yes, nee, du Kopi, du? Ja. Kaufst
3: aber nur die dunkelblauen Straßen. <lacht>
0: genau. Nee, du kommst da nur mit dem Schlips rein.
1: Ich war mal in Wiesbaden tatsächlich. Einmal. Ich war einmal in der äh, wirklich in der, in der Spielbank sozusagen ja. und äh, das war auch nur. Da war ich auf Heimatbesuch, weil ich war eine Zeit lang im Ausland. Und da hat man das irgendwie organisiert. Man sagt, hey, gehen wir mal da hin. weil ich hatte im Ausland dann angefangen, irgendwie Poker zu spielen, weil mir langweilig war. Mhm. Ähm, auch dort mit den Leuten und auch ein bisschen online und so, aber jetzt auch nicht wirklich, nicht wirklich intensiv. Auf jeden Fall war ich dann das erste Mal tatsächlich und es war 2015 oder so, also vor fünf Jahren. Also ich bin völlig verstört da rausgegangen, muss ich sagen. Da war so ein bisschen Dresscode-Dingens. Also du musst einen Sakko, brauchst keine Krawatte, aber Sakko musst du haben, aber ist ja alles okay. Wir sind ja große Männer mittlerweile. Können wir ja anziehen. Und ich bin da rausgegangen und war völlig verstört, muss ich sagen. Weil da waren halt, und das finde ich, das, und das find ich tatsächlich das Gefährliche, da waren halt Leute, die in eine Spielbank gehen. Das heißt, wir sprechen hier nicht, wenn wir über Klientel sprechen dürfen, sage ich mal, bei Spielothek, Spielbank. Leute, die scheinbar auch viel mehr zu verlieren hatten. Und wenn jemand auf drei Roulette-Tischen parallel spielt, die auch noch irgendwie sechs Meter voneinander wegstehen ja. und dahin rennt mit dem Zettel in der Hand, ja. dann ist aber auch schon gute Nacht, muss
3: ich sagen. Das habe ich auch gesehen. Wir hatten auch da in Bad Homburg, da war auch so eine Oma. Wollte die, ich hat, sagen, die, hat mit, und die hat aber hier mit Hundertern, wenn nicht sogar Tausendern gespielt. Ich ja, will jetzt hat nicht übertreiben, aber ich nee, die glaube, ein, die hat mit Tausendern gespielt. da ging es richtig. Ja, die hat so einen
0: Zettel gehabt und hat notiert quasi... Äh, ja, also... Ne, Zettel, wenn ey, ein Zettel anfängt,
3: Hunde rennen.
0: Ja, ja,
1: nee. <lacht> so. Ich setz mal 5000 auf drei
0: Der hat so quasi Buch geführt über die... Z die Zahlen die zuletzt ja, ja, waren, weil die
1: haben dann auch ein System und so, ja, und die, gibt's nicht. genau, genau,
0: ja, die Black wissen dann Chip auch. darfst
3: du Zum Beispiel nicht zählen, ne? das ist ja irgendwie, wenn du verboten. verboten.
0: Aber beim Roulette ja, kannst was du was sollen das zählen? Die machen, sollen die in den Kopf gucken. Ja, ja nicht, aber ich, was es, was gibt so, es gibt so, es gibt so, es gibt so äh, Kartenzähl-Jungs, die das wirklich können, die wissen, wann was kommt, so ein bisschen und so, und dann ja, gibt es schon. Das ist ganz ehrlich, tiefe irgendwie,
1: ich habe zu wenig Zeit, um mich mit sowas, also, mein Schockierendes mein
0: Ding war dass dann irgendwann ich also man kann ja im Stehen, drum rumstehen um den Roulette-Tisch und, und wetten oder setzen oder halt auch im Sitzen ich hatte halt äh, das Glück, dass ich einen Sitzplatz hatte und es kam wirklich irgendwann so, so ein Arm über meine linke Schulter hast schon so eine goldene Uhr gesehen so und der setzt einfach so einen roten Tausender-Chip auf eine Zahl ich meine, klar, wenn die Zahl kommt, ist glaube ich, 36. Dann hängen da
1: wahrscheinlich drei Uhren an, da, an dem Arm, der nochmal über deine Schulter kommt. Genau, aber
0: der hat einfach diese, diesen diesen Chip auf eine Zahl. Also, ich meine, hätte der auf Rot oder Schwarz gesetzt, okay, 50-50 Chance. Aber das... das Ach, diese. du hast noch die Null. Ja, ja, aber dass diese Zahl
1: kommt... Ich weiß nicht Alter. Man könnte ja sagen, die Leute, die haben so viel Geld denen ist es scheißegal und die sind nicht langweilig Dann sollten die halt irgendwie nach Afrika Brunnen bauen gehen wenn denen langweilig ist und ja. die haben irgendwie zu viel Geld Ich, ich, für mich, für mich hat das Ich habe kein Verständnis dafür
0: Ich auch nicht, aber für mich war das echt so dieses Alter, der hat gerade, also es war wirklich so Zack, Rihanna war blühen, nichts geht mehr Kugel weg Falsche Zahl dann wird dieser Tausender-Chip einfach so
1: so Weggekehrt. <lacht> mit, diesen, mit diesen Dings einfach so... Anderthalb-Monatsmieten <lacht> von Menschen, die genau. hier äh, leben. Das, war, das,
0: war, das waren zwei Monatsmieten von meiner Wohnung. Ich, hab, ich, ah. ich hätte gesagt zu diesem Typ gerne so, pass auf, Bro, gib mir diesen Tausender-Chip. Ich, ich Keine Ahnung, ich, ich putze ein bisschen bei dir, ich tank dein Auto. Ja. Gib mir den einfach. Der war einfach weg. Das war einfach weg. Ja. Aber gut. Ja, ey.
3: Aber du hast gerade gesagt, du, du warst äh, länger im Ausland. Ja. Und würde mich jetzt erstmal vielleicht, wo wir beim Thema sind, äh, das interessieren, ist, wie ist es denn da so mit, mit Glücksspiel?
1: Also ich war in einem ganz speziellen Ausland, muss man sagen. Ich war in äh, China drei ja. Jahre und dort ist Glücksspiel äh, verboten, offiziell, wie einige Dinge in China. Ähm, es ist aber eigentlich eher staatlich reguliert, weil du darfst in Macau spielen, was jetzt, glaube ich, weltweit mittlerweile einer der größten Hotspots ist, was Glücksspiel angeht und auch Casino-Landschaft und Welt. Also die haben das dahin konzentriert, einfach. Das ist so ein bisschen das Ghettoisieren des, des Glücksspiels, glaube ich. Aber, anson aber ansonsten ist Glücksspiel dort äh, verboten. Witzigerweise hatte ich tatsächlich einen Pokertisch, weil mir war wirklich langweilig. Und ich hatte so eine Pokergruppe da mit Jungs. Da ging es aber auch mehr um Socialisen und so. Da ja. waren Lehrer dabei und was auch immer. Und Leute von ganz vielen verschiedenen Jobs. Und wir haben da gezockt. Aber offiziell ist dort... Äh, Glücksspiel verboten, wobei ich muss sagen, also die Chinesen sind schon harte Zocker. Also Da springen Leute reinweise von den Hochhäusern während äh, Weltmeisterschaften und Basketball-Weltmeisterschaften und so, weil sie halt wirklich Haus und Hof. Äh, ja, weil ich habe das irgendwie im Kopf, dass China schon so ein Glücksspielland ist. Irgendwie. Ganz krass, also äh, ja, ja, also halt so oft im kleineren Rahmen, so ein bisschen mit Kartenspiel hier und da. Mhm. Es gab auch teilweise verkappte, verkappte Glücksspielhöhlen, die dann den Gewinn in. Apple-Gutscheinen gewinnst du halt irgendwie drei MacBooks oder so, so ein Käse <lacht> äh, gemacht haben, wo die halt ähm, dieses, dieses um Geld spielen umgangen ja. um sind, sondern es war dann eher so das ist ein Turnier, man zahlt da irgendwie Geld ein und so, ja. aber es ist offiziell verboten. Okay.
2: Ja.
0: Aber es war auch eine krasse Erfahrung bestimmt, oder?
1: Allgemein. Also, es war so Andere mit Weltnissen, die. Oder? Das war so mit die. Also, man muss ja dazu sagen, ich bin ja beruflich dahin gegangen. Ich habe ja sehr lange für eine Firma gearbeitet, die mich dann irgendwann die mich gefragt hat, ob ich das machen will. Ja. Weil wir haben dann eine Niederlassung gehabt, ob ich das da machen will. Und es war eine. Also, vom. Ich bin ja wegen dem Job hingegangen und die Aufgabe an sich, die war schon sehr, sehr. Man sagt ja immer herausfordernd und so, aber das ja. war wirklich schon ein Höllenritt, muss man sagen, also vom, vom vom Job her. Ich hatte auch nur einen Tag Zeit zum Überlegen, ob ich das machen will, weil es war auch angesetzt, dass ich in zwei Wochen direkt Sachen, also Sachen packe und in zwei Wochen weg bin. Ich habe tatsächlich drei Stunden gebraucht zum Überlegen. Das war auch so eine Zeit, wo ich eh mal was verändern wollte und auch ein bisschen überdrüssig war. Immer hier Frankfurt, Location, immer gleich und so. Ich wollte eh mal was anderes tun, da kam das ganz gut. Und also, das war schon, ich muss sagen, die intensivste Zeit, die ich, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich war ja drei Jahre weg und. Äh, was in diesen drei Jahren einfach an Einflüsse auf mich eingeprasselt sind und Dinge, die ich gelernt habe und in meinen Rucksack gepackt habe und äh, wieder zurückgekommen bin, das war schon, es hat mich persönlich, muss ich sagen, fundamental verändert dort. Ja. Und nicht nur meine, mein Aufenthalt in, ähm, in China, in Peking habe ich gelebt, sondern auch durch meine Reisen, die ich unternommen habe von dort weil du halt relativ schnell in Vietnam bist, du bist in fünf Stunden in, auf den Philippinen, du bist dann in der Mongolei, dann fliegst du nach Tieren, fährst du, kannst ja nicht fliegen da, fährst du nach Tibet und so. Mhm. Das ganze Paket an sich, diese drei Jahre, die waren also unbezahlbar, muss ich sagen, und haben einen ganz großen Teil dazu beigetragen, wie ich glaube ich heute bin. Geil.
0: Lass uns, lass uns gleich nochmal daran anknüpfen, weil ich muss... Äh können wir hier bei der Judy noch was drin bestellen für uns?
2: Oh, das wäre gut, ja.
0: Ja, gell? Die guckt aber auch nicht. Nee, die, die, was ist los nee, heute mit der? Keine Ahnung, die, die reagiert nee, nie. Die ist sonst immer so aufmerksam. Ich
1: hab gesehen, wie die vorhin vor der Tür so ein bisschen diskutiert haben. Ein bisschen lauter und so. Sie und Judy, meinst du? Ja, ja, die haben irgendwie Meinungsverschiedenheiten ein bisschen gehabt und so. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen angepisst ist. Aber Gäste gehen vor, also. Ja, gut, das Rüstung, ist schon alles Das ist Sie. Frau. Ja,
2: Nur. Hey ja, Stevie, grüß dich mein lieber Sigi hier, gell? Hier die Judy hat mir erzählt, dass heute Abend äh, der Levant hier vorbeikommt. Ist das richtig? Der hat auch immer Musik gemacht. Du, dann äh, freue ich mich hier, weil äh, ich kann mich noch erinnern, der hat mir damals geholfen. Beim äh, Sperrmelaustrager, als ich hier irgendwie hier renoviert habe, du weißt, meine zweite Frau, da war es die dritte oder ich weiß auch nicht mehr, die hat alles hier gemosert und ge, der kam zwar mit dem Smart und da hat irgendwie nur einen Stuhl und ein paar Gläser reingepasst, aber feine Zucht von dem Sanitäter. Sag's dem mal schöne Grüße, wenn ich später ein bisschen später kommen sollt? Ansonsten sehe ich euch ja. Bis dahin, das sehe
0: So Drinks sind da, ne?
2: Ja, die sind also, relativ stark, aber... Da kriegst du was für
3: Kohle.
1: Genommen, ich. die haben sich
0: die glaube ich. Die haben diese Kritik gehört, diese
1: von uns. Von wie, Sie, das, welche? Achso, ja, ach das so ach so, dass die nicht so schnell genug... Ja, werden. ja, und
0: dass manchmal irgendwie wir nicht beachtet werden. als. Aber das Ding ist, halt, guck mal, wir sind auch oft da und irgendwann gehörst du zum... Wie sag
1: zu Hause man, hier? Nee,
0: du gehörst irgendwann zum Interieur, sag mal so? Inventar.
1: Inventar. Nee, ach, nee, 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 zum... Nee, doch, in, doch, doch, du gehörst zum Inventar. Inventar. Ja, genau. tatsächlich. Ja, und das ist bei uns halt so ein bisschen
0: so, leider... Was nicht gut ist. <lacht> Ehrlich gesagt, ja, gut, das ist andere, das ist eine, so auf Dauer so. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man dann irgendwann zum Inventar gehört, dann wirst du halt auch irgendwann nicht mehr beachtet. Brauchst so. du eine gute Krankenkasse? Ja. Wie war das? Wo früher meine Leber war, ist heute eine Mini war.
1: <lacht> Der kenne ich nicht.
0: Ja ich sehr gerne. Geil. Ich habe den geklaut. Okay. Aber egal. Wir lassen den so stehen. Derjenige kann sich ja melden. Ja, der der, der, kann, der, kann die, der kann die Copyrights-Ansprüche äh, ja, Copyrights machen. Ansprüche, genau. Das ist wie, Obwohl, glaube ich, derjenige, der ihn benutzt hat, auch nicht. Also der hat ihn auch.
1: Also wer das nicht. über sich sagt, der ist das eh komisch, weil das ist wie, wenn du zur Polizei gehst und sagst, so, der hat mir drei Kilo Kokse geklaut. So ist wie, <lacht> die, das ist auch ein bisschen <lacht> schlecht, so mit Argumentation und vorm Gericht dann. Ach
3: so. Ja, aber bei drei Kilo muss man sich auch mal überlegen, was für Schritte man einleitet, ja?
0: Ja, stimmt. Ja. Was ich gerne nochmal erfahren will, wir waren ja kurz bevor wir mal alle kurz für kleine gegangen sind und noch Getränke bestellt haben beim Thema China und Auslandsaufenthalt. Ja. Was mich wirklich brennend interessieren würde, und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch, ich kenne ja auch eine kleine Anekdote von dir zum Thema Nachtleben. Ja. Feiern und so. Da. Ja. Würde mich krass. Also aktuell können wir ja alle gar nicht feiern.
1: Ja. Das geht nicht. Ja, aber da dort ging's, dort ging's
0: war anders als hier, oder?
1: Ja, ich muss dazu sagen, also es gab ja auch, äh, wie gesagt, es gab ja auch einen äh, Grund, warum ich das auch so schnell angenommen habe. Wie gesagt, ich hatte einen Tag Entscheidungsfreiheit oder Entscheidungsraum. Dann hast du gegoogelt und dann habe ich da äh, nee gar nicht. Ich habe <lacht> hab eigentlich glaube ich nur mit meinem Bruder telefoniert und mit einem anderen Kumpel telefoniert ähm, und habe dann innerhalb von drei Stunden zugesagt, weil es war auch so eine so eine Zeit und so eine Phase, wo ich einfach vieles in meinem Leben verändern wollte, muss ich auch offen sagen. Irgendwann ist man ja an einem Punkt, ich meine, ich bin jetzt 43, irgendwann ist man so, keine Ahnung, ob es Mitte 30 ist, ob es Anfang 40 ist, oder so an einem Punkt, wo man einfach Schnauze voll hat von vielen Sachen und man will am liebsten weg und ich habe mir tatsächlich auch schon vorher habe ich mich beschäftigt mit ähm, tatsächlich mit Afrika und so, also mit mhm. äh, Brunnen bauen und so Geschichten, weil ich bin relativ früh in meinem Berufsleben, äh, bin ich reingeschlittert und immer intensiv gearbeitet. Da kam das gerade recht und als ich dann in China war und relativ schnell Anschluss gefunden habe, ähm, dann ist man halt da hart unterwegs. Also du bist halt, Nachtleben ist halt brutal, speziell Peking. Also da gibt es ja so eine, so eine Highlife-Ecke, die heißt Sunny Tour und in China und speziell in Peking und in Shanghai, in den Großmetropolen oder in Guangzhou, wie auch immer, wo halt einfach 25 Millionen Menschen leben und wo halt große internationale Firmen sind und viele entsandt werden aus aller Herren Länder, also nicht mhm. nur Deutschland. Und in Peking war es halt so, da war der deutsche Anteil schon relativ groß, weil dort halt auch VW ist, dort ist BMW, dort ist äh, Mercedes und so, die ganzen äh, die ganzen Autofirmen. Habe ich halt viele Leute kennengelernt und wir sind halt echt steil gegangen und das nicht zu wenig so. Also... Das habe ich aber auch gebraucht, muss ich sagen, weil ich habe das jahrelang vorher halt gar nicht gemacht und mhm. ich habe relativ hart gearbeitet, aber ich habe halt relativ hart die Sau rausgelassen, muss ich echt gestehen. Also die, man sagt ja auch, man geht ins Ausland, wenn man arbeitet, wenn das der Hauptgrund ist, ins Ausland zu gehen, weil man halt eine Menge Geld verdienen kann, weil ja. du einfach steuerliche Vorteile hast, wenn du hier einen Vertrag hast und in vielen anderen Ländern ist oftmals weniger Steuerabgaben als in Deutschland, Deutschland langt ja ordentlich zu. Dann hast du halt auch, da kommst du zurück mit einem Sack voll Geld und dann kannst du Dinge machen. So, Das war mir halt, das war halt gar nicht mein Grund. Deswegen habe ich gesagt, boah, da habe ich ja viel zum Ausgeben. Mhm. Und dann habe ich halt da ordentlich auf die Kacke gehauen, auf gut Deutsch. Und war halt übelst steil unterwegs. Und ich habe da viel, 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 viel war ich im Nachtleben unterwegs, muss ich sagen. Also Peking ist schon äh, Aber nun ist es so gleich war ich hier, oder? Ja, du kannst das nicht mit hier vergleichen, weil du hast dort einen, einen großen Anteil von internationalen Leuten, die halt jobmäßig da sind. Viele auch, die jetzt nicht unbedingt mit Familie kommen, sondern auch Leute, die sind 30, Ingenieure bei den Autoherstellern oder so, die sind halt da allein oder eine Freundin oder so und die drehen halt da auch so ein bisschen durch. Und das Problem ist auch, du lebst halt da auch in so einer, wie sagt man, in so einer, in so einer Glocke so ein bisschen, weil du bist halt... Die wird deine Wohnung bezahlt vom Arbeitgeber meistens ähm, und das sind die langen da halt auch schon ordentlich zu also ja. lassen sich nicht lumpen, dir geht's da halt echt gut, muss ich sagen und du hast überhaupt keine finanziellen monetären Probleme dort ja. deswegen <lacht> ja da sind schon einige auch durchgedreht muss ich sagen, also man muss, schon, man muss schon aufpassen für mich war das aber auch wirklich so ich wollte auch richtig durchdrehen, was ich auch ich sag mal, die ersten anderthalb Jahre auch gemacht habe. Ich habe mhm. da gut Anschluss gefunden äh, mit Leuten, die ich dann über den Fußball kennengelernt habe. Ich habe auch ein bisschen Fußball gespielt dort. Und dann bist du halt in der Community mit 30 bis 50 Leuten, von denen 70 Prozent irgendwie einen der Waffel haben, mehr oder weniger, und da auch die Sau rauslassen. Und dann bist du halt unterwegs. Und dann, keine Ahnung, kickst du Samstag äh, Nachmittag vier bis sechs äh, und danach geht es in eine Bar und bis morgens um fünf. Und das halt irgendwie jede Woche oder zweimal die Woche und einige wahrscheinlich dreimal die Woche, keine Ahnung. Aber das Nachtleben an sich, da gibt es halt alles. Da gibt es halt von der kleinen Bar bis zum, bis zum, du gehst in den Hutong, also die alten Viertel quasi, mhm. mit, den, ähm, mit den Häusern, wie man sie noch aus den Filmen kennt, ja. bis hin zu hochmodernen äh, marriott hotel rooftop skyline Scheißdreck gedöns ähm, komplette Bandbreite. Du hast halt eine komplette Bandbreite dort. Und wir haben halt alles ausgekostet. Also ich habe da wirklich alles, alles gemacht, was man da machen kann, irgendwie. Auch das war eine Erfahrung, weil ich das selbst hier nicht gemacht habe, muss ich sagen. Und das war eine coole Erfahrung, weil ich extrem coole Menschen kennengelernt habe, aus ganz vielen Ländern. Also keine Ahnung, ich habe heute, dadurch, dass ich dort war, und das ist in diesen Hotspots, beruflichen Hotspots so, das aus allen Ländern die Leute zusammenkommen und dann wieder auch wieder weiterreisen. Entweder mhm. in ihre Länder zurück oder dann quasi in ihrem Unternehmen die Runde machen und dann die nächste Station nehmen. Ja. Ich habe Freunde in Georgien, in, in der Elfenbeinküste, in den Philippinen, in, gut, Amerika sowieso, aber Amerika interessiert mich nicht, in Chile, in Südafrika, in der Mongolei, in Burma, weil jemand für die, in seinem Land für das Rote Kreuz gearbeitet hat. Also ich glaube, sowas ähnliches wie das Rote Kreuz. Und das meine ich mit Erfahrungsschatz aufbauen. Ich habe unfassbar krasse Menschen kennengelernt. Jeder hat seine Story, ja. jeder hat auch seinen Rucksack, jeder hat seinen Grund, warum er ins Ausland gegangen ist, speziell nach China. Und da war das Nachtleben ein wichtiger Part. Weil du halt auch dadurch, dass du halt in so einer Stadt bist, wo sich auch die, die Ausländer dort auch irgendwo ein bisschen suchen, das ist mhm. anders als hier. Ist es so, du gehst in eine Bar, meistens halt, wie ist das, keine Ahnung, du gehst um sieben, triffst du dich mit deinen Leuten oder um acht in der Bar und dann trinkst du bis, sitzt du da zusammen und trinkst was bis zwölf und dann gehst du in den Club. So. Und es ist völlig egal, mit wem du hingehst, du gehst mit anderen Leuten weg. Ja. Also ich habe an einem Abend, ich hatte einen Besuch von einem Freund, der auch bei mir war in der Zeit, äh, zwei Wochen, wir haben an einem Abend haben wir mit drei verschiedenen Klicken haben wir quasi äh, verbracht. Also wir sind wie gesagt in der Bar. Da gab es immer so eine coole Bar, das war so ein irisches Ding. Da sind wir hin. Und da waren wir irgendwie sieben, acht Leute. Und dann lief einer vorbei, den ich kenne vom Fußball, Sagt, Ey, Levent, wir gehen da hinten hin, wir essen noch ein bisschen was und machen ein bisschen Korean Barbecue. Und dann ja, alles klar, komm, zack. Andere Clique. Und dann sind wir da raus sind wir wieder zurück nach Sanlitun, weil da waren dann auch die Clubs, andere Jungs gesehen und es ist auch gar nicht schlimm untereinander, dass man sagt, ey, mhm. jetzt geht der weg oder so, das ist völlig normal dort und dann waren wir im Club mit, es waren sogar vier verschiedene Klicken, siehst du? dann waren wir im Club mit einer anderen Gruppe von Leuten, haben einen Tisch gehabt, haben gesoffen und haben getanzt und haben, ge also wirklich, jeder feiert da auch, weil die Leute sind einfach gut drauf und dann neue Leute kennengelernt, dort, völlig Fremde und sind mit denen frühstücken gegangen. Mein Kumpel war komplett verstört oder, 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 oder fasziniert, muss ich sagen, was für mich dann irgendwie normal war und äh, mhm. fast schon alltäglich war, dass man immer, egal wo du hingehst und du gehst in eine Bar und hockst einfach an den Tisch und quatschst mit den Leuten und jeder ist offen, jeder will deine Geschichte hören, jeder will wissen, wo arbeitest du, was machst du, was sprichst du für eine Sprache, ähm, das ist schon echt sehr, sehr faszinierend gewesen. Das ist jetzt aber nicht... China an sich, sondern das ist grundsätzlich das Thema, ich gehe ins Ausland. Yeah. Egal wo du bist, ob du yeah. nach Südamerika gehst oder irgendwo anders hin, nach Asien oder nach Afrika, das ist prinzipiell das Thema so. Deswegen habe ich auch, glaube ich, danach meinen mein, mein Freundeskreis ziemlich genervt mit, geht ins Ausland. Geht ins Ausland, weil es ist unfassbar, wie ihr zurückkommt.
3: Ja, toll. Ja, das habe ich bei meinem Bruder auch gemerkt. Der war ein Jahr <lacht> Highschool halt in den USA, mhm. aber der kam als ganz anderer Mensch zurück. Und deshalb bis heute, also in seinem, auch in seinem Arbeitsleben und so weiter. Es ist einfach, das war ein, ein Gamechanger für
2: ihn. Du erweiterst
1: deinen Horizont. Du, du lernst Kulturen kennen. Und witzigerweise habe ich in China. Ähm, ich habe auch eine, eine, eine Clique gehabt mit ähm, türkischen Freunden. Das waren halt Türken aus der Türkei. Das ist halt mhm. schon ein bisschen anders als wie, wie hier meine Landsleute, muss ich sagen. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich dort das erste Mal wirkliche. Türken an sich kennengelernt habe. So. Ich kenne, wie gesagt, ich, ich bin selbst Türke und ich äh, bin hier mit Leuten auch groß geworden damals. Aber was, was, was die Sprache angeht, was den, was den Wortschatz angeht, gut, das waren alles Leute, die haben auch irgendwie keine Ahnung, studiert und arbeiteten für große Firmen und so. Die haben natürlich auch einen anderen Background gehabt und andere Gesprächsthemen und so Geschichten. Aber die ich habe dort das Gefühl gehabt, das erste Mal, dass ich äh, Türken kennengelernt habe. Und witzigerweise habe ich dort auch die türkische Geschichte äh, ke kennengelernt in äh, China. Und das passierte halt, weil halt aus den Mongolen, Genghis Khan und so diese ganzen Geschichten. Und wir waren dann, ich war dann irgendwo in, ähm, bei den Uiguren unterwegs, bin ich mit äh, zwei, drei Freunden da über ein paar Tage dahin und so. Und die sprechen halt türkisch. Bist du mitten in China, irgendwo auf den Bergen? Und die sprechen halt türkisch. Das sind Asiaten, die sprechen türkisch mit dir. Oder singen türkisch, wenn sie in, der, in, der, in einem Restaurant da singen oder so. Und ich verstehe das voll, dass du die Einflüsse einfach aufnimmst und deinem Leben irgendwie zuordnest. Und sagst, das nehme ich mit, das nehme ich ja. mit, das nehme ich. Und das komplettiert halt Menschen. Unfassbar. Mehr als wenn du halt nur irgendwie einen Radius hast von fünf S-Bahn-Stationen. So.
0: Ja, das war auch, glaube ich, ein Ding, was mich immer gestört hat. Rückblickend betrachtet, äh, dass ich auf der einen Seite positiv meinen Kosmos immer sehr klein gehalten habe, also sprich mit meinen irgendwie besten Freunden oder mit meinen, meinen Leuten halt. Ne? Aber dann auch so, wenn es also es gab paar Momente im Leben, wo ich also auch vor der Musik, wo ich Bewerbungen rausgeschickt habe und dann hieß es so, okay, du kannst denen den Job in Köln annehmen oder deine Ausbildung machen. War dann irgendwie für mich so dieses so, nee, boah, da bin ich
1: ja weg. Boah, mich wird, das ist echt krass. Durch, durch diese Geschichte reizt mich sowas ganz extrem. Ich habe auch meine, also mein, meine Schwester ist auch ähm, seit 18 Jahren unterwegs ja. in der Welt, weil mein Schwager für die Lufthansa arbeitet. Ja. Ich glaub, die waren in sechs, sieben Ländern, also auch so Indien, USA, Russland, Aserbaidschan und jetzt auch in, auch in China. Und vorher dachte ich auch, boah, es ist das anstrengend und so. Und nach dieser Zeit muss ich sagen, ich kann es voll verstehen. Ich kann es vollkommen verstehen. Und wie gesagt, als ich dann zurückgekommen bin und ich muss dazu sagen, also es war beruflich und jobmäßig und Anstrengung und so, weil halt China ist halt anstrengend, weil es ja. ist halt sehr groß, sehr viel. Die, die, die Menschen sind besonders im, im, im Jobbereich und im Businessbereich extrem fordernd. Ja. und so. Ja. Es, ist sau, also es war meine härteste Zeit und ich arbeite echt hart, muss ich dazu sagen. Ähm, kann ich das voll verstehen, dass die das, dass, die das, äh, dass die das reizt, einfach wegzugehen. Und seitdem erwische ich mich manchmal selbst, wenn ich irgendwie in LinkedIn bin oder man halt rumrennt und, so und guckt, Job in Malaysia und so. Also ich glaube, ich wäre sofort wieder weg, wenn es darum geht. Ich glaube, es hat viel mit Mut zu tun. Oder mit Angst ja. auf der anderen Seite. Genau, mhm.
0: das meinte ja gerade. Also bei mir war es, glaube ich, so dieses, ja, auch Angstding, so dieses so, nee, warte mal, ich bin jetzt, keine Ahnung, meine Eltern sind hier in Frankfurt, meine besten Freunde sind in Frankfurt und wenn ich jetzt für, keine Ahnung, Ausbildung drei Jahre weggehe, dann ist es bestimmt alles weg. Was ja das, echt Quatsch ist. Das, ist. das ist völliger Quatsch. Also rückblickend ja. betrachtet aus meiner heutigen Sicht wäre so dieses, ey, es wäre einfach gut gewesen. Wahrscheinlich auch für mich, wenn ich es gemacht hätte. Ne? So. Ja. Unbedingt. Es ist für jeden Menschen
3: wichtig, glaube ich. Ich kann mich leider da nur mit dem Steve anschließen, weil bei mir war die Angst da auch größer. Ich hatte ja wie mein Bruder auch dieselbe Möglichkeit, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Und das ist sowas, wo man heutzutage doch ab und zu mal nachdenkt, auch wo wäre es hingegangen, weil gerade auch wenn mein Bruder jetzt mal, abgesehen von, von den <lacht> Horizont erweiternden Sachen, die du dort kennenlernst oder im Ausland oder die Leute, die kennenlernst oder die Stories, die du kennernst. du lernst dich ja selber auch sehr kennen. Als, auf also jeden bei Fall. Bei meinem Bruder habe ich das halt gesehen, der war halt 16 ne? und das ist sowieso so ein Alter, wo man noch auf der Suche ist. Und der hat sich so charakterlich und und auch so von von seinem Selbstbewusstsein sowas so sehr geändert. Und das hat beeinflusst ihn bis heute. Das, das sehe ich, wenn ich heute ihn sehe oder mit ihm rede. Ja. Ich merke das immer noch, abgesehen von der Sprache auch und so. Ne? Und ich hatte damals nicht den Mut zu sagen, ich mache das. Und äh, ich manchmal frage ich mich, wie es heute aussehen würde, wenn ich das gemacht hätte. Ja, er war auch auf sich alleine gestellt und hat viele auch sehr schwierige Situationen. Er hat dort alleine die Familie gewechselt, weil es nicht funktioniert hat. Ne? So. Und da hat er sich alles selber drum gekümmert. Du musst auf dich selber aufpassen. Du, ne? so, du, du entwickelst dich selber und lernst dich selber auch besser kennen. Und ich glaube, ganz ehrlich, es hätte mir auch gut getan. <lacht> Diese Chance habe ich jetzt leider verpasst.
1: Aber gut, wenn ähm, du mit, also wenn du mit, mit 16 ist, Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da hast du wirklich, also dann kommst du gestählt. Gestählt und sehr gereift und äh, sehr reich und, keine Ahnung, gefüttert mit, mit Erfahrungen, mit, mit, mit Dingen, die dir helfen im Leben zurück. Ja. Wenn du mit 16 hingehst, da ist ja, was ich gemacht habe, selbst wenn es sehr kurzfristig war und ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe dadurch, ist ja mein Ding im Kindergarten. Also wenn du mit 16 weggehst, das ist
2: ja, brutal, gut. das ist
3: krass. Ich sag mal, Anführungszeichen, das ist ja für viele erstmal das naheliegendste, dass da halt dieses... dieses. Ich kenne viele, die für ein Jahr in die Highschool gegangen sind, ja. Aber bei ihm hat man das halt auch gemerkt. Der war später, er hat auch während seinem dualen Studium, der war auch äh, drei Monate in Thailand, äh, der war auch in der Mongolei, der war, ich glaube letztendlich, lass mich nichts falsch sagen, der hat fünf Jahre in Kiew gelebt und gearbeitet, mit seiner Familie, die waren alle dabei. Also... Äh, mit meinen Neffen und alles. Also das ist... Äh
1: Finde ich, find ich schon sehr krass. Ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil du halt Dinge siehst, live siehst vor Ort. Und da fällt mir wirklich ein, ein Ding ein, was ich gerne auch erzähle, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Ähm, was... Also das... Da, da, von, von, von dieser Situation her ich heute noch, muss ich sagen. Ich hatte... Ich hat erwähnt, das war eine sehr anstrengende Zeit, jobmäßig, weil der Laden dort war ein bisschen in Schieflage. Und die haben da so ein bisschen, ich sag mal, einen, einen deutschen Besen gebraucht, der da mal ein bisschen Struktur und Ordnung reinbringt und ein bisschen äh, Dings, äh, ja, das Ding mal wieder gerade rückt. Das, glücklicherweise ähm, ist uns das, glaube ich, gut gelungen dort. Ähm, ich habe im Grunde das erste halbe Jahr nur durch, also komplett durchgearbeitet. Und durchgearbeitet heißt wirklich jeden Tag, weil ich habe relativ nah zur Firma gewohnt und ich war ja auch geplant nur für ein halbes Jahr. Ja. Einmal das Ding gerade rücken und dann wieder zurück und dann Zeug machen hier wieder, aber das lief dann so gut, dass mein damaliger Chef gesagt hat, Levent, hast du Bock, drei Jahre zu machen und so? Und ich hab gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe gehofft, dass du das sagst, weil ich finde es hier so cool. Ich arbeite zwar wie ein Idiot, aber wie auch immer und habe dann nach einem halben Jahr, habe ich dann irgendwann hab ich dann eine Message, eine Mail geschrieben und habe gesagt, du, ich muss jetzt Urlaub machen sonst kacke ich ab, einfach. Ich muss jetzt irgendwie zwei Wochen irgendwas machen, alles hier in ruhigen Bahnen, wir haben jetzt auch viele, du hast ja auch viele chinesische Feiertage dann auch, und dann gab es auch, glaube ich, die Golden Week, die ist im Oktober, ähm, dann habe halt, ich gesagt, ich mache jetzt mal zwei Wochen Dings ich dachte, ey, du weißt, was du machst, fand ich total cool, dann habe ich gesagt, alles klar, und dann habe ich geguckt, okay, was mache ich jetzt, und ich bin halt immer noch alleine in irgendeinem anderen Land, du Du bist im Grunde, wenn du als, äh, als, ja, als Westeuropäer West oder Amerikaner oder was auch immer dahin gehst, du bist halt taubstumm dort. Ja. Erstens verstehst du nichts und zweitens kannst du nichts lesen. Ich habe halt so viel Blödsinn gekauft im Supermarkt, weil du halt nicht weißt, was da in dieser scheiß Dose drin ist.
2: Ja. Und,
1: und einmal hat sich da auch irgendwie <lacht> was bewegt und das habe ich dann ohne aufzumachen dann lieber <lacht> nochmal weggehauen oder so. Auf jeden Fall habe ich dann relativ äh, easy dann geguckt und sag ich, wo kann ich jetzt hin? Und dann habe ich geguckt, okay, ich gehe nach Vietnam. Jetzt mache ich Urlaub nach Vietnam, hab mir einen Rucksack gekauft und hab gesagt, ich gehe jetzt nach Vietnam. Und dann war ich anderthalb Wochen tatsächlich dort, alleine halt, nie da, keine Ahnung. Und habe tatsächlich, war morgens, bin ich in den Flieger gestiegen, oder mittags, fünf Stunden fliegst du, bin ich dahin geflogen nach, äh, nach, äh, sei, nee, nach Danang bin ich geflogen tatsächlich, bin nach Danang, und von da nach Heu an kleine, kleine super schöne Stadt also wenn du googelst Heu an und du guckst dir die Bilder an denkst du dir, what the fuck so. super genial War da so ein kleines Mini-Hotel nahe Strand und so und klar gemacht, dann bin ich dahin, hab schnell irgendwie was gegessen, Nudelsuppe an der Ecke alles cool, und hab gesagt, okay, wo ist hier eine Party ich will jetzt rein in die Leute keine Gnade rein in die Leute ja. keine Scheu bin da rein, habe zwei Jungs kennengelernt, zwei Russen äh, kennengelernt. Also <lacht> heute noch Dimitri und Dimar. Wobei ich dann gelernt habe, dass Dimar abgezogen ist für Dimitri. als waren zwei Dimitris, ja. aber nur, dass man die <lacht> unterscheiden konnte. Ähm, <lacht> habe ich mit denen da in der, in der open air äh, Riesenkneipe bar wo ganz viele Backpacker waren und so. Backpacker sind eh so ein krasses Volk, mhm. ähm, abgehangen. Und wir haben uns da gegeben bis morgens um fünf. Also haben, ich, hab, ich weiß bis heute nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin halt allein dieses Ding und die saßen da. Und ich habe mir, glaube ich, einen Wodka bestellt. Und dann haben die irgendwie so, wo halt zwei, drei Sprüche, ey Wodka und so. Und irgendwie haben wir gesessen, dann Flasche, Flasche, Flasche. Und weiß ich noch, dass wir morgens um halb fünf gesagt haben, ja, gehen wir jetzt nochmal an den Strand. Und sind dann unterwegs, haben so einen, so einen kleinen, es gibt so kleine Lädenkiosk und so, haben wir so einen Ladenbesitzer morgens um halb fünf wach geklingelt um einen halben Kasten Bier zu kaufen. Wir haben dann Schweinegeld bezahlt, aber auch Schmerzensgeld, weil er aufstehen muss. Aber es war uns halt auch scheißegal, weil ob du fünf Euro zahlst oder zehn Euro zahlst, ist in dem Moment völlig wurscht. wurscht. Und dann sind wir an den Strand und dann haben wir da gechillt und haben Sonnenuntergang äh, uns gegeben und so. Das war schon krass, weil morgens bist du halt noch irgendwie kurz im Büro ja. und dann bist du nächsten Morgen sitzt du irgendwie mit wildfremden Leuten in irgendeinem wildfremden Land, bist froh, dass du dein Visum bekommen hast, sitzt du da am Strand und denkst dir nur, krass. Und dann sind die beiden Jungs abgezogen. Ich hab gesagt, geht nur. mein Hotel ist hier in der Ecke. Wir sehen uns morgen in der Kneipe wieder, in der Bar sozusagen. Und dann plötzlich kamen die Vietnamesen weil die gehen morgens vor der Arbeit an den Strand. Du siehst die tagsüber dich am Strand. Das ist dann für die Touristen. Und die gingen morgens, und der ganze Strand war plötzlich voll. Also wirklich pickepacke voll. Die gehen morgens vor der Schule, die kleinen Kinder, und die Eltern vor der Arbeit gehen an den Strand. So bis sieben, halb acht, ja. und dann gehen sie arbeiten. <lacht> boah. Krass. Muss ich echt sagen, da habe ich mir schon gedacht, boah warum haben wir kein Meer, warum haben wir keinen Strand? So dieser Lifestyle, also klar, die haben harte Jobs und so ohne Frage, aber die machen das Beste draus und ich habe da gehockt, alleine und hab dann da irgendwie noch mit so einem verranzten halben Kasten Bier abgehangen und dann kam irgendwie so eine Family und hat gesagt, hier, du sitzt hier so alleine, mit halb busy Englisch und so, du sitzt hier so alleine, wie frühstücken willst du nicht dazukommen und dann habe ich dann irgendwann, so Uhr um mit einer vietnamesischen Familie, die dann auch so ein kleines Lädchen hatten am, am, am Strand. ich dann da gesessen und gefrühstückt, bin noch in so einem anderen Laden, hab noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Äh, man kommt ja nicht mit leeren Händen quasi. Und dann war ich irgendwann so um neun im Hotel wieder, Im Bett hab ich, ins Bett habe ich mich gelegt und hab gedacht, ey, die letzten 24 Stunden, das war <lacht> unfucking fassbar, ja. was da abgegangen ist. Geil. Ja. Und das wäre mir halt hier nicht passiert. Ja, genau. Und das ist mir dort halt oft passiert. Und insofern kann ich jedem sagen, wenn ihr die Chance habt, Sachen packen, weg. Es wird euch jeder verzeihen.
0: Ja gut, es ist in der aktuellen Sache etwas schwieriger, glaube ich. Gerade. Es gibt
1: immer Gründe und Ausrede. Und es naja, ist auch für ganz viele, ganz viele Leute. Und aktuell ist es natürlich schwierig. Aktuell ist es natürlich schwierig. Aber nicht, ja,
0: aber auch so. Also klar, man hat
1: andere. Man muss es wollen, ganz ehrlich, man kann ja kein Zwingen. Man muss es wollen, nee, wenn man es möchte. Andere Bindungen jetzt gerade, ne? einen,
2: ja, muss natürlich.
1: und ja, Ganz ehrlich, mit Family ist auch nicht einfach. Ich war ja, ja. alleine und so. Deswegen kannst du deinen Koffer packen kannst du abhauen. Das ganz ist genau. völlig in Ordnung. Ich, ich schwätze jetzt so einfach daher, aber mit Family, wenn du Kids hast, zwei Kids und so, dann das ist es schwierig, das musst du planen. Das genau. ist völlig okay. Völlig okay.
0: Ja, ich glaube, ich versuche das gerade einfach, also was ich. Oder das Defizit, was mir, was ich damals nicht vielleicht nicht den Mut dazu hatte oder mich nicht getraut habe,
1: jetzt halt über Reisen irgendwie. Reinkommen. Das ist aber auch schön. Also super. Es gibt halt verschiedene Arten von Reisen. Es gibt halt Arten von also ich bin ja ein Fan von Asien geworden dadurch. Ich vorher witzigerweise war ich vorher auch kein Fan. Ich war einmal in Thailand und halt geil. Thailand, Strand und so ist halt Bilderbuch und so alles gut. Aber ich spreche halt vom richtigen Asien. Also ich habe diese anderthalb Wochen nach... Die, also wenn ich nicht Dimitri und Dimar äh, abends getroffen habe, habe ich halt meinen Rucksack gepackt und bin tatsächlich jeden Tag... Das hat auch ein bisschen was mit Selbstfinden zu tun und so dieses Ganze, was dazugehört irgendwie. Bin ich jeden Tag drei Stunden, vier Stunden über Dörfer, Felder, Reisfelder gelaufen. Bin einfach nur, habe meinen Rucksack gepackt und bin einfach gelaufen. Und Irgendwann war ich auch. Einmal war ich sogar so weit, da musste ich mit dem Taxi irgendwie. Äh, ne, ne, eine Stunde zurückfahren oder so. Das war mir dann auch wurscht. Aber. Und bin dann halt gelaufen. Und da gibt, es gibt dieses Reisen, oder es gibt halt dieses Reisen, bist du in einem Hotel und eigentlich scheißegal, wo du bist. Du weißt gar nicht, was für ein Land du bist, quasi. Weißt du? Nee, das ist das was anderes, genau.
0: Nee, das ich auch nicht. Also, das verstehe ich auch bis heute nicht, dass Leute. Äh, in den Urlaub fahren. um in der Hotelanlage am Pool zu liegen und zu sagen, also find jetzt in
1: das finde ich furchtbar.
0: Ja, Tobi? Was du ja, ja, wir haben das ein paar lange lang gemacht. Ja, okay, ganz kurz. Ja, <lacht> Ibiza war so. Ja, sorry, das war, der, das war der, ja,
1: Das waren ja das waren Jugendurlaube. Also, man kann jetzt nicht von 18-Jährigen verlangen, dass sie so die Weltoffenheit suchen und nee. Das,
3: nee ist Alles auch gut, nee. ich, ich musste nur gerade schmunzeln, dass er gesagt hat, er versteht die Leute überhaupt nicht und so weiter und hat es aber selber ein paar Mal Ganz gemacht. Ganz ehrlich? Ja gut, das haben wir auch
1: gemacht. Vielleicht. Ich verstehe <lacht> mich aber von vor 20 Jahren auch nicht. Nein. Also wenn ich mich heute von vor 20 Jahren treffen würde, ich würde mich so ohrfeigen, ja. richtig die Schellen würde ich mir geben. Ja, also, muss das muss ich ja auch
3: schmunzeln. Ich weiß ja auch, was er meint, aber... So. Ja, um Macht haben wir ja trotzdem
0: na, ja klar, aber um auf das Ibiza-Ding zu kommen so das war ja, eh aber heute fahren wir auch nach Mallorca und mieten uns eine Finca und äh, chillen in der Finca weil es einfach geil ist zu wissen, wir sind 12 das ist halt anders da.
1: Das ist, Ich meine, ihr stellt ja nicht einen Eimer Sankria zum Frühstück dahin. Das ist halt anders.
0: Das haben wir auch gemacht. So. Aber, aber bei uns in der Finca dann. Ne? Also wir, wir müssen nicht... Also wir haben auch einen Ausflug an mhm. Ballermann gemacht und das ist auch ja. cool, das mal für ein paar Stunden mitzunehmen, das Thema. Aber am Ende sind wir unter uns und... und
3: ja, also es, da, da geht es halt auch in erster Linie tatsächlich darum, dass man halt erstens mal eine coole Location hat. Du chillst genau. den ganzen Tag am Pool, du trinkst immer nebenher ein bisschen was. Und bei uns war es halt so, wir haben halt 10, 15 Jungs dabei, die alle ihr Leben haben. Genau. Man, die man auch seit 20, 30 Jahren kennt. Und es ist einfach so ist, dass man heute halt nicht mehr so die Zeit hat. Ne? Mhm. Und da findet man sich so ein bisschen wieder. Man, man ist ja sofort wieder drin. Ne? Man ist ja mal auf einem Level irgendwie trotzdem geblieben. Ne? Und so und die alten Geschichten verbinden einen sowieso auch. Aber äh, da geht es halt wirklich mal um wieder mit den, mit den Freunden, ein bisschen auf neutralem Boden, sage ich mal, geilen äh, Umfeld, genau. äh, sich mal wieder zu unterhalten und, und, und ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und das, äh, das, ich das ist geil. wieder was anderes. Ey, ne? super.
0: Finde ich auch gut. Also, das, ist also, halt auch
3: das hat auch jetzt mit Urlaub und Entdeck nichts zu tun. Das sind drei Tage, wo du dann ja, mal also sagst, das was anderes. Jetzt, wir sind jetzt unter uns und wir machen genau. uns jetzt mal richtig einfach mal alles zu Hause lassen. Genau. Äh, jeder hat äh, Familie, Freundinnen, Frau, alles. Äh, und es äh, ist auch nicht mehr so dieses, was man halt früher zum Beispiel auf Ibiza gemacht hat, dieses Party-Ding, das steht ja, ja gar nicht im Vordergrund. Ne? Wie gesagt, man fährt vielleicht einmal am Abend, dann geht man in den Bierkönig, äh, um das dann halt auch mal mitzumachen. Dann lässt man halt mal die Sau raus und dann äh, sagen wir kommen, wir hauen jetzt wieder ab. Und dann ist es auch wieder gut, dann lässt man das auch wieder hinter sich. Es ist tatsächlich im Vordergrund so dieses, dieses Gemeinsam und, und äh, mit den Jungs, auch wenn wir jetzt alle über die 40 sind, ähm, einfach mal wieder so zu sein, als wäre man halt 18, äh, aber halt schon noch auf einem anderen Niveau, man, man unterhält sich halt schon, was machst du so wie geht. Ich finde es aber so völlig und so? okay
1: und ich finde es auch völlig ja. berechtigt, weil ich meine, wie du gesagt hast, das ist ja so eine Sache, die, die auch wieder zusammenhält, besonders wenn man seit, wenn man 25 Jahre befreundet ist und man trifft sich wieder, das ist super. Ja gut, man, es ist nicht so, dass man sich komplett aus den Augen verliert,
3: wir haben ja so auch Kontakt, aber es ist halt nicht mehr so intensiv, wie früher war, ich meine, äh, in der WG und so, da hat man sich jeden Tag gesehen und hat immer gequatscht und so weiter und so fort und jetzt hat jeder schon sein, sein Leben und man sieht den einen mal hier, den anderen mal da, aber auch gerade so diese Gruppendynamik, die ist halt nicht mehr so, ne, auch das Feiern ist ja nicht mehr so, äh, das, das kommt, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal feiern war, ähm aber das letzte Mal haben wir mit dem Video ja auch über die alten Feiergeschichten erzählt. Ja. Ne? Der steht da auch momentan nicht an der Tür, da komme ich auch nirgendwo rein.
2: Ich <lacht> <lacht> kennen mich ja okay. noch er hat, er hat ja. Der, der,
1: Sein Bild ist wahrscheinlich irgendwo in, in so einem schwarzen Brett und sagt, ja. this guy, mehr, no please. Ja, ja. Mehreren, mehreren schwarzen <lacht> Bretter. Mehr. Aber das ist halt so, das ist nicht mehr so dieses,
3: dieses Gruppending. Ne? Ich meine, jetzt heute... Äh, geht man mal am Geburtstag vielleicht mit den Jungs zu zehnt irgendwo essen oder so, dann quatscht man auch, aber das sind schon immer sehr intensive und sehr schöne Tage, muss ich echt sagen, die man dann zusammen verbringt und wir haben das halt jetzt öfter mal mit Junggesellenabschieden verbunden und es war jetzt auch nicht dieses typische Junggesellen-Ding hier, ja, jetzt ja. muss ja mit dem Bauchladen irgendwas verkaufen. Nee, da, wir haben immer gesagt, der Junggeselle steht im Vordergrund und wir machen, was der Bock hat und dann lief den ganzen Tag Musik und wir haben, äh, was weiß ich, äh, Wasser Volleyball gespielt. Das war einfach so
2: Ist ein bisschen Erholung, gepflegter. Ja.
3: Ja, das ist natürlich gar nicht zu vergleichen mit irgendwie, was, was du gesagt hast. Oder wenn man so äh, Urlaube macht, um das Land zu erleben oder sowas. Ne? Also, äh
1: also ich muss auch dazu sagen, äh, Tobi, ich meine, wenn du bei allem Respekt für die Tempel, ich meine, ich habe in meinem Leben 62 Länder bereist bisher, 62 Länder. Krass. Es gibt 180. Ich glaube, die 120 werde ich nicht mehr hinkriegen. Also Markus
3: sagt 194.
1: 194. Ja gut, da gibt es ja immer dann Osttimor und so. Die sagen dann immer, ich bin Land oder bald kommt Katalonia und so. Die sagen dann auch, das meine ich jetzt auch nicht. Also ob es jetzt 180 sind oder 200, ist mir dann auch wurscht. Also, die kriege ich nicht mehr hin. Aber was ich sagen will ist, ähm, also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann mit einem äh, Museumsbuch da rumrennt, um, um Gottes Willen. Aber ich versuche die Menschen zu verstehen. Ja. Und wenn du die Menschen verstehen willst, dann musst du ihre Geschichte kennen. Da musst du ja Kultur. Wie gesagt, also wenn du in ich war jetzt sieben Mal in Vietnam zum Beispiel, wenn du mal in so einem Bunker warst, wo die sich versteckt mhm. haben vor den äh, Angriffen der Amis, ob jetzt jetzt der Norden gegen den Süden, Kommunismus gegen äh, die die anderen, ähm, ah, dann weißt dann weißt du halt mehr dann ja. weißt du halt einfach... Und wenn du da in so einem Bunker bist, und ich meine, ich bin jetzt auch keine 22 Kilo mehr, ähm, also mich hätten die direkt erwischt, weil ich wäre halt stecken geblieben, so, in dem Ding. <lacht> und es ist halt schon, dann gehst du da raus, dann gehst du da raus, du ballerst dir abends schon den Kopf weg, weil du bist im Urlaub, nichtsdestotrotz, auch wenn es nur drei Wein sind oder so. Ja. Aber du hast... Trotzdem Dinge, über die du nachdenkst. Und ja, wir genau. sprechen hier nicht über RTL2 oder wir sprechen nicht über Vox oder über Frauentausch oder wie der ganze Scheiß heißt. Das ja. sind Dinge, die real passieren und die real passiert ja. sind. Und wenn du halt in einem Tempel bist in Vietnam und gehst dann in einen Tempel in der Mongolei und bist dann in einem Tempel ähm, irgendwo in Hongkong oder so, ich meine, die sehen optisch halt schon ähnlich oder sehr gleich aus, muss man sagen. Ja. Die Geschichte dahinter ist natürlich ich meine China ist 5000 Jahre alt. Ja. da kann dir du gehst an jede Straßenecke und fragst nach seiner Geschichte und die haben 32 Provinzen, glaube ich oder so. Äh, die erzählen äh, die, die alles erzählen so. Das wäre auch für mich zu viel ohne Frage, aber das ist ein Teil der Welt gewesen, die ich so noch äh, die, den ich so noch nicht kennengelernt habe ja. und der so facettenreich war. Ja dass ich einfach so viel mitnehmen konnte und aufarbeiten konnte und auch für mich übertragen konnte, was mir heute einfach hilft, Menschen besser zu verstehen, grundsätzlich. Also einfach Thema Toleranz, einfach Thema Menschen sind anders. Menschen sind einfach unterschiedlich, anders. Und die größte Erkenntnis aus diesem ganzen Ding, Südamerika habe ich gesehen, viele Länder, Asien natürlich sehr viel, Europa und so, meine größte Erkenntnis von allem ist, Deutschland denkt, der ist Exot, der ist Exot, der ist Exot. Kannst du komplett einpacken und Briefmarke drauf wegschicken. Deutschland ist Exot. Ja. Das, was hier passiert, wie wir hier arbeiten, wie wir hier uns verhalten, wie wir hier bei Rot an der Straße stehen bleiben, bei einer roten Ampel, obwohl wir 3 Uhr morgens haben und nichts passiert um uns herum, <lacht> äh, ist, das ist Exot. Weil jeder, egal in welchem Land ich war, kam zu mir. Ah, you're from Germany. Ah, yeah, ja, you guys are special. Ja, ja. Ich immer so, you guys are special. Und ja, ich habe es ja. nie gerafft. Am Ende habe ich es gerafft, als ja, ja, ich die Leute gesehen habe. Ja. So, also, ja, war eine gute Sache. Gut, dass ich wieder hier bin. Aber irgendwann packe ich wieder meine Sachen, glaube ich. Geil. Ich
3: würde jetzt trotzdem gerne noch mal drauf zurückkommen, weil der Steve hat da irgendwie anscheinend vorhin, als er das angesprochen hatte, mit dem Nachtleben irgendwie eine spezielle Geschichte im Kopf gehabt. Ne? Also Ach so, stimmt. Die würde mich natürlich auch nochmal interessieren.
1: Da musst du mir helfen. Ich habe echt einige spezielle Geschichten im Kopf, glaube ich. Aber die, die sind nee, so es
0: gab eine spezielle, die hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Dass du... Mir nicht. Ja, genau, dir nicht. Deswegen. Dann, ähm, dann packe ich aus. Du warst äh, feiern und du hast einen DJ aus Frankfurt.
2: Boah! Wow.
1: Wir können auch hier ich, ich muss ja, ich muss ja dazu sagen, ja, ja natürlich. Das, wir nennen jetzt hier DJ Catch. Natürlich, DJ, DJ Catch ist, DJ ist, ist ja eine, richtig. eine richtige Nummer. Ohne äh, Mittlerweile, <lacht> nee, nee, also ganz ohne Frage. Also yeah, der voll. ist, der ist in Japan unterwegs, in China unter, also, yeah, hö also höchsten, höchsten Respekt äh, ja. für für seine äh, künstlerischen Geschichten, die er da macht, ohne Frage. Und es war die Zeit, in der äh, Effe und Karim von FFMCs, meine alten Homies, Brüder, mich besucht haben mit den mit den Frauen in China tatsächlich. Er ja. hat mich sogar zweimal besucht, was ich mega, also mega finde. Die waren größtenteils begeistert, muss ich sagen. Und witzigerweise war DJ Catch dort an einem Abend und hat aufgelegt. Hat ich meine. Ja. Man kennt sich, Frankfurter Homies und so, alles cool. Hast du es auf dem Flyer erfahren oder wie war das nochmal? Ich, ich, ich hab's nee, der Effe hat glaube ich mit dem, der Effe hat ja eine Zeit lang auch mit, mit dem Catch, die das haben ein genau. Studio gehabt, genau, ja. auch ein Studio gehabt und die ja. waren auch immer in Kontakt und so. Ähm, und dann hat er gesagt, hier, Catch legt auf, hier in dem irgendwo in dem Laden. Und da gibt's witzigerweise, und das ist auch wieder in Sunnitune, da gibt es viel, so viele Clubs und da gibt es aber zwei riesengroße Clubs mhm. und die sind genau gegenüber, der eine heißt Mix. Und der andere heißt Wix. So. <lacht> Sehr kreativ. Und, und ich muss sagen, in dem Wix. Ich finde find Mix ja schon. Da so geht es so. tatsächlich, es geht zur Musik, da geht es um Bar und Tanzen und nichts anderes. In da Mix gibt's, oder Mix? Da, sowohl als auch. Da also, gibt es keine Massagen oder sonst irgendwie was. So. Egal, also, okay, beides. Und auf jeden Fall war der Catch dort. Und äh, da haben wir gesagt, ey, den Laden zerstören wir. Ja. Da gehen wir hin, da sind wir hin und haben uns direkt ein paar reingeballert und so. Und dann plötzlich standen wir halt auf der Bühne. Und das war halt, ich muss halt gestehen, das war halt schon grenzwertig, weil ich hatte halt schon übel die Lampe an und ähm, habe mir dann irgendwann das Mikro geschnappt und habe die Crowd angeheizt. Ja. Und für die, ich meine, man sagt ja immer, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie despektierlich, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten ähm, beispielsweise, wenn ich sage Asiaten, wenn ich sie nicht persönlich kenne, ja. auseinanderzuhalten, aber denen geht es halt genauso mit uns. Die sagen, die können uns auch nicht auseinanderhalten. Wenn die uns beide sehen, vielleicht, weil ich bin ein bisschen brauner als du, ja. aber für die ist es ja genauso. Die sagen, hey, irgendwie sehen alle gleich aus. Ja. So. Auf jeden Fall stand ich da auf der Bühne <lacht> und habe dann die Leute angeheizt. So nach Ganz vielen Drinks irgendwie. Und ich glaube, es war irgendwann peinlich. Also kann ich mir vorstellen. Aber das war eine krasse Geschichte. Das war eine geile Sache, weil ich meine, meine, meine beiden Homies sind da äh, mit, mit Frauen. Ich glaube, die haben zwei Wochen da verbracht. Äh, wir haben auch viel kulturell gemacht. Chinesische Mauer, verbotene Stadt und so. Das war auch, auch krass. Aber dann an diesem Abend, das Catch halt da war, das hat es da irgendwie abgerundet. Und wir sind da. Aber wir sind halt echt abgestürzt, muss ich gestehen, da an dem Laden. Und wir haben uns so derbe gegeben, dort und irgendwann, wie gesagt, stand, grab, ne? stand ich wieder. Nee, nee, ich habe eher gehostet, also Ach ich so, habe eher die okay. Leute angeheizt. Ganz ehrlich, die haben mich gar nicht verstanden. Die haben einfach nur gesehen, das ist halt einer, eine Lang Langnase, wir sind ja Langnasen, Lang ja. Wobei ich bin eher Dicknase, aber wir sind Langnasen. Da steht irgendeine Langnase auf der Bühne, eine Langnase, der, der, der legt auf und geil, irgendwie Stars, keine Ahnung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob einer meiner Kollegen da stand und sagte, oh Gott, was macht er jetzt?
0: Aber der Typ ähm, mit dem Mikro, der muss ein Star sein.
1: ja, ja, weil der steht da, ja, genau, das ist eine Langnase und der hat ein Mikro. Ja, der muss so, ein Star sein. Genau, und der kennt den DJ so. Genau. Und dann ging. Da ging es da und ich habe irgendeine Scheiße geplärrt. So, hey, say hey, say ho, gedöns und alles sind durchgedreht. Also, äh, also, was heißt, das war halt echt witzig, Geil. aber äh, das Beste war halt noch, der, der äh, catch wollte hat dann noch an dem Abend, weil er war dann irgendwann auch, äh, auch durch und dann sind die nochmal mit, mit den Jungs, die nochmal Peking essen gegangen. Das war schon, das war ein geiler Abend. Es war ein definitiv ein geiler Abend und das meine ich halt. Von diesen Dingern habe ich halt unfassbar viele, wobei dieser schon sehr special war, weil da einfach vier Frankfurter Jungs und zwei Frankfurter Mädels plötzlich in Peking ja, irgendwelche Bühnen auseinandergenommen haben.
0: So. Aber die Story nicht im Ort war noch so ein bisschen so, das hast du mir selber erzählt, dass, dass dann der Catch irgendwann auch dachte so ah, okay, Levent...
1: Ja, ja, ich sag ja, irgendwann wurde es awkward. Das reicht langsam. Genau, irgendwann wird's peinlich. Mein ich mein Catch ist ein höflicher Mensch. Ja. Der macht das dann eher über Lächeln und so. Und ja. irgendwann wurde ich auch darauf hingewiesen, dass ich dann doch dem DJ seine Sein Arbeit Spot lassen seine, seine genau. Arbeit lassen sollte. Das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, man hat mich damals gelockt mit noch einem Drink oder so. Und sag, ja, hey, wir bestimmt. haben hier unten noch eine Flasche Wodka und so. Und so ich sag, hey, geil. Komm langsam runter. Von komm der Bühne, mal, komm mal runter von der Bühne. und. Aber das war, ja, es wurde irgendwann natürlich peinlich, muss ich sagen, aber im Endeffekt, das war einfach irgendwie eine abstruse, coole Geschichte so. Oh, das ist auch geil, also ich oh,
0: ich, ich glaube, wir ich hatten es auch schon ein paar Mal, auch allein, wenn du in Frankfurt äh, in einer anderen Stadt bist und dann irgendwie ein Freund von dir irgendwo auflegt, oder so, und du bist halt dann zufällig da.
1: Das ist, super. Das, ist halt das ist super, weil du hast auch wieder die Chance, Leute zu treffen. Yeah. Also Leute, die du lange nicht gesehen hast, zu treffen, wenn man jetzt hier in, in... Es ist ja so, man ist ja in Deutschland immer im Stress. Du hast ja auch immer Stress. Du hast ja nie Zeit. Außer man ist natürlich eng verbunden mit Freundschaften und so. Aber das sind so die Momente, wo man Leute trifft, die man irgendwie drei Jahre nicht gesehen hat. Dann genau. sagst du, ganz krass. Dann, wenn man
0: dann sich auf einer Party dann quasi zufällig trifft. Genau. So, und dann so weit weg von zu Hause. zu Zuhause
3: zu der Zeit? Ja, ja ja, ja, Aber eine ganze, ja, ja. War ja für dich ja auch ein ganz anderes Umfeld. Du hast ja auch ein anderes Leben gelebt. Und dann kommt so ein Stück Heimat in Form von ein paar Personen. Und
1: genau, also wir waren äh, fünf und wir waren fünf Ausländer. Also fünf Heimat kamen. Irgendwie Mixtur aus Deutschland, so wie Deutschland äh, lebt einfach, so wie Deutschland auch ist, ähm, Kam dann dahin und es war schon, also es war schon, es waren sehr, sehr schöne zwei Wochen, muss ich sagen. Also ich war dann irgendwie zum vierten Mal auf der chinesischen Mauer und das ist echt sauanstrengend. Ähm, und zum sechsten Mal in der verbotenen Stadt, äh, dann dort vier Stunden lang läufst du da durch die Gegend und guckst dir die Dinge an, das ist das Gebäude, wo er sich umgezogen hat, der letzte Kaiser. Mhm. Das ist das Gebäude, wo er halt äh, seine Konkubinen nochmal gecheckt hat, irgendwie Gebisskontrolle oder was weiß ich, was sie gemacht haben oder so, das war schon krass. Aber es hat alles, was halt dort ist und das ist das Faszinierende hat eine unfassbare Geschichte und wir ja. sprechen über 5000 Jahre und ja, voll. irgendwie hat das Berechtigung. Ja. Selbst, selbst wenn man extrem kritisch dem gegenübersteht, was die da treiben teilweise, auch politisch und so und wirtschaftlich ja. und so, aber ey, ey, 5000 Jahre, das heißt mal ein Statement. So. Ja. Und deswegen ja. hört ihr die Geschichte an, zumindest ein bisschen.
0: Ja, total. Aber ich muss auch sagen, ich merke das manchmal in Frankfurt auch, obwohl es jetzt null vergleichbar ist, vielleicht mit, mit der 5000 Jahre Geschichte in China. Äh, wenn du Leute zu Gast hast, die Frankfurt nicht kennen, ne? oder, oder die das jetzt nur von Erzählungen kennen, oder so, und, und du den Leuten dann Sachen hier zeigen willst.
1: Ne? Oder, oder einfach mal so. Was zeigst du denen denn? Das würde mich mal interessieren.
0: Was ich ihnen zeige?
1: Ja. Bis auf den Römer und auf dem Messerturm. Ähm.
0: Also wir hatten damals, glaube ich... Okay, mal abgesehen von den Clubs, die man denen dann zeigt, wenn man das Nachtleben irgendwie zeigen will. Ey, keine Ahnung, du fährst plötzlich wieder mit so, mit so, mit so einem Schiff auf dem Main. Okay. Ey, das würde ich normalerweise privat mittlerweile niemals machen, weil ich kenne den Main von beiden Seiten, von hoch bis runter.
3: Seitdem ich Kinder bin, bin ich schon zweimal gefahren.
0: Auch geil, genau. <lacht> ja, aber du bist irgendwie auf diesem Boot, so das kostet irgendwie ein paar Euro, und dann fährst halt mal da hoch und runter. Und, aber irgendwie ist es geil das mal wieder zu machen. Ja. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es Hop-On-Hop-Off-Busse in Frankfurt gibt.
2: Das ist das Kohle. Nein, ich ja, kenne ja. das
0: aus Barcelona oder aus, aus äh, Lissabon oder so. ne. Es gibt es in Frankfurt auch.
2: Ja,
1: ja, ich weiß.
0: Und dann steigst du in so einen Bus ein und fährst quasi mit, mit, so, einem, mit so einem Bus <lacht> durch deine eigene Stadt, aber denkst du so, okay, krass, das ist schon irgendwie lustig.
1: Also ich meine, man kann... Das das heißt das, wir beachten unsere Stadt nicht so genau? Was ich ja.
0: Ja.
2: Oder
0: ja. Wir sehen die aus Wir sehen die aus, die aus einer anderen Perspektive. Aus unserem Blickwinkel, weil wir jede ja, ja. die Ecke kennen. Oder auch wenn Leute kommen und sagen, guck mal, so, wow, ich war im Hauptbahnhof, ist voll gefährlich. Ich bin da ausgestiegen. So, ich bin da so halb, halb groß geworden und ich denke mir so, für mich ist da gar nichts gefährlich. Klar, es ist dreckig. So ein Drink holen.
1: Ich muss mal kurz um
2: die Ecke. Ja, mach das. So.
0: wieder da, ne? Drinks sind da. Ja, super.
1: Es war ja ein paar Fiction so. Das Geilste, wenn du vom Klo kommst und... Der Drink äh, steht auf dem Tisch. Ja, sie hatte gesagt, Mia Wallace hatte zwar gesagt Essen, aber ich finde Drink passt. <lacht>
0: <lacht> yes. Das ist, eine, das ist ein, ein Gutes hier. Du kannst einfach auf dem Vorbei, im Vorbeigehen bestellen und dann...
1: Ja, super. Also ja. Drink ist auch echt gut. Voll. Ist echt gut. Du hast, wir haben ein
0: bisschen über China gequatscht, du hast auch Mucke ein bisschen da gemacht, ne? Auch
1: viel. Ich habe tatsächlich wieder mit der Mucke dort angefangen. Ja. Witzigerweise, ich hatte ja aufgehört, 2006 irgendwie, ähm, habe ich aufgehört mit Musik, weil ich mich dann entschieden habe, mich auf meinen Job zu konzentrieren. Ähm, und habe dort, weil ich so viel Zeit hatte und Dinge ausprobieren konnte, habe ich dann irgendwie wieder angefangen, ein bisschen zu schreiben. Weil, wie gesagt, ich hatte auch eine entsprechende Phase hinter mir. Die es dann irgendwie verdient hat, <lacht> beschrieben zu werden. Ja. Äh, hab viel geschrieben dort erstmal und hab dann irgendwann gedacht, okay, pff, dann lass mich das doch mal machen, aufnehmen und so. Hab mir dann so irgendwie Mikro-Billig-Equipment-Boxen für ein Fovi geholt und hab dann da angefangen wieder äh, Musik zu machen, tatsächlich geschrieben und aufgenommen und hab's mal am Effe geschickt guck mal, ich habe wieder was gemacht. Und der hat sich erstmal echt gefreut. Und ähm, dann ging es plötzlich, weil, wie gesagt, ich hatte relativ wenig Verpflichtungen bis auf meinen Job. Hatte meinen Sport mit meinen Freunden und mit meiner Clique dort. Und den Rest war, der Rest wurde dann halt wieder Musik tatsächlich. Ich habe sehr viel Musik gemacht dann dort.
0: Gut, du warst auch wahrscheinlich beflügelt, beflügelt durch den... Äh durch die Bühnenperformance bei DJ Cat. Ja, ja,
1: ja, ich wollte wieder, ich wollte wieder im Wix auftreten. Ja. Das ist ja Wix.
0: Ich wollte wieder also, im Wix. Das war's, Wix.
1: <lacht> äh. Bei einem von
3: glaube, hängt das ja Bild von ihm am schwarzen ja. Brett. Ja. Genau. Neben ja. Tobis Bild.
1: Da habe ich es noch nicht hingeschaut. Die haben aber gesagt, we heard about this guy. Ja, ja, ja. We heard about rumors. Ja, ja, ja. International Terrorism. Ja. We heard about this guy. Wenn ähm, der Typ kommt. Den Bart hast du ja? ja. We don't know if this guy is from Afghanistan or Germany or whatever. Wenn whatever kommt, genau. wenn kommt, oh, du, den Bart habe ich
3: mir deshalb wachsen lassen, weil ich hatte damals keinen. Als ich. Äh, ne? Okay, das heißt, dass äh, du, das dann reinkommst, das dass haben du haben. da reinkommst. Dass du da reinkommst.
1: Witzigerweise gehörte das Wix und das Mix, glaube ich, einem Besitzer. Wahrscheinlich. <lacht> Anders ist es doch gar
3: nicht zu so erklären, oder?
1: Aber ich habe ich hab dort, ich habe in China tatsächlich wieder angefangen mit Musik. Und äh, die ersten Dinger, die ich gemacht habe, waren halt, also es war halt, es ist immer noch alles nur für mich. So. Äh, was rechts und links um mich passiert, ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Ähm, es war damals schon für mich. Ich glaube, wenn ich mich mit dem vergleiche, was ich heute mache war das natürlich qualitativ ein bisschen anders, weil das sind wieder die ersten Schritte, die du machst, wenn du lange nichts gemacht hast. Ja, kenne ich. Ja. Kenne ich sehr gut. Sehr gut, ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ich sagen, auch. Ich habe lange nichts gemacht. Ja, aber äh, es, war eine, es war aber eine coole Sache. War was denn genau? Dass, dass ich wieder angefangen, angefangen habe, muss ja, ich toll. sagen. Mir hat es schon, schon sehr gefehlt. Ich habe ja irgendwie habe ich gemerkt als ich aufgehört hatte weil ich habe dann irgendwann geheiratet und habe dann so ein gut bürgerliches Leben gelebt das
0: waren wir übrigens ja, ich weiß, du dich ja, Wir beide ja. sogar. Ja, Spontan, ja. Wie
1: auch immer Tobi da gelandet ist. Ich weiß ja, Wir haben ihn ja getroffen zusammen. Ich, ha, ich, ha, ich habe das, hab das Fax nicht bekommen, auf dem stand Beware of this guy. <lacht> genau. <Das> kam <lacht> erst danach. Nee, nee. <lacht> das
3: ist ganz spät. Hey, komm.
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte ja irgendwie versucht, ein künstlich gut bürgerliches Leben äh, zu führen, was äh, dann, ich sag's mal, wohlwollend, sich dann doch anders entwickelt hat, glücklicherweise. Aber ähm, wo ich dann wie gesagt ganz bewusst gesagt habe ich höre auf mit Musik weil das ja. ist irgendwie nicht ich 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 bin sehr klar in meiner Entscheidung muss ich sagen ich brauche Perspektive ich brauche Ziele die ich setze die hatte ich damals nicht weil ich hatte als ich aufgehört habe irgendwie alles gesagt was ich sagen wollte mhm. alles andere danach wäre aus dem Haaren herbeigezogen oder künstlich hervorgebracht ja. bin nicht ich das wäre auch nicht irgendwie meine Mucke oder so aber ich hatte natürlich in der Zeit Seit dem Punkt, an dem, ich, an dem ich aufgehört habe, bis zu dem Punkt, an dem ich angefangen habe, so viel erlebt, gelebt und auch mit Hochs und mit ganz vielen Tiefs, die ich dann auch entsprechend, wo ich dann auch Futter hatte in dem mhm. Sinne, die ich dann auch beschreiben konnte.
0: Ja, ist auch so ein bisschen so Selbsttherapiemäßig, dass man irgendwie wieder Bock hat, vielleicht dann.
1: Ja, ich das, schreiben das, oder das, das. So. das, das, das groteske an der Geschichte ist, wenn ich irgendwie mir, mir einen Song anhöre und jemand erzählt mir was von Selbsttherapie, dann ist es immer so ein bisschen Klischee, dann denkt man sich okay, irgendwie 0815, deswegen habe ich es nie selbst in den, in den Mund genommen, mhm. diese Art von Beschreibung ja. dessen, was ich mache oder machen will. Ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach gesagt ja. und jeder, der sich, und das Feedback habe ich auch bekommen, ähm, jeder, der sich das angehört hat und hat gesagt, ey, ja, kenne ich. Mhm. Bin ich auch manchmal. So. Mhm. Das war für mich ausreichend. Mir ging es nicht um die Quantität, mir geht es auch heute nicht um die Quantität, mir geht es um die Qualität. Das ist ja. eines der wichtigsten Erkenntnisse, die ich für mich eigentlich gewonnen habe und die ich für mich auch als wichtige Lebensregel auferlegt habe. Mir geht es um die Qualität und ja. wir sind zwei, drei Menschen wichtiger, die mir gegenüberstehen und sagen, das was du machst und das was du sagst und das was du schreibst und wie du schreibst ist einfach sehr sehr gut und geht sehr nah und ich sehe es genauso und ich empfinde es genauso wichtiger als diese ganzen Lappenbilder Posten, Teilen, das ist halt überhaupt nicht mehr meine Welt und ist auch gut so. Ja, voll. Hat mehr, hat mehr Tiefe und hat mehr, mehr äh wie gesagt, ich mache es in erster Linie echt für mich. So, ich mache es auch mal fünf Wochen nicht, weil ich einfach jeder andere Mensch irgendwie auch andere Dinge zu tun hat oder auch mich da nicht fühle oder sowas zu machen oder keinen Bock habe oder auch manchmal auch keine Kraft habe, weil ich auch ich arbeite halt also intensiv genauso wie ich intensiv Musik gemacht habe. So arbeite ich auch intensiv. Ja. Aber im nichtsdestotrotz gibt es immer Leute, die dann kommen und sagen oder die mir heute noch schreiben und sagen, ey, finde ich super, hilft mir, bringt mir und das ist auch so die Nische, die ich eigentlich, ja, wenn man von so bedienen sprechen kann, aber das, was so mein Ding ist, ich ist so ganz klassisch, was ich mache, ganz eng gefasst, eng gefasste Themenwelt, eng gefasste Gefühlswelt, es geht um Wut, es geht um Hass, es geht um Liebe, es geht um Trauer das ist das, worüber ich schreibe, das ist das, was ich empfinde. Alles andere wäre nicht echt. Ja, voll.
0: Die Frage wäre, weil wir hier äh, auch äh, beim Sigi in der Bahn eine Jukebox
1: haben. Ja.
0: Wir füttern die ja gerne mit Songs.
1: Nimmt die überhaupt Euro oder geht die nur auf D-Mark?
0: Ich glaube, die sind mittlerweile Euro. Der, okay. der Sigi hat es irgendwie umgebaut. <lacht>
2: Ich glaube auch, der der auch.
0: Ja, glaub auch, dass der Euro, der da reingeschmissen wird, landet in so, in so, eine, in so, eine, in so einem Geheimfach. Und er schlägt sich das dann selber nicht. Der schließt die abends auf und, okay. und, und nimmt sich die Kohle raus. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, also, Finanzamt <lacht> weiß nichts. Nee, das ist ja. Gut, Finanzamt hört auch
1: keine Podcasts. Podcast. Ich glaube auch, dass der Sieg. Der
2: spendet es auch bestimmt.
1: Natürlich. Ja. Also ich glaube, das, das Jukebox-Ding spendet ja an, an, an dreibeinige Hunde in Guatemala, die dann Hunde
2: rennen. Die dann, genau, die dann genau. Hunde
0: rennen laufen müssen. Genau, genau. Und am Ende als oh Sieger rausgehen und weil er beteiligt ist, gewinnt er dann auch noch seinen ja. Anteil. Richtig. Wer weiß,
3: dem Siggi traue ich alles zu. Vielleicht ich sind auch. sogar seine Hunde.
0: weiß <lacht> ja, ich nicht, ja sind seine Hunde. Gell? Am Ende. Der hat, so eine, der, der hat so eine geheime Hundezucht, der Siggi. <lacht> mit seinem e roller <lacht> Der trainiert die auf dem E-Roller. Mit dem Hasen e dran.
1: Oh Gott. Ich glaube, wir tun ihm unrecht, den guten Kerl. Ja, hast du hast
0: recht. Nee, wir dürfen. Nee, Quatsch. Sieg ist ein Gute. Äh, kann man was hören auf, auf, auf äh, Spotify von dir? Kann ja, ja,
1: kann, kann man. man. Ja, da ist auch Mr. L Gedöns und so. Wer sich geben will, kann sich es
0: gerne Du, du kannst es gerne, also wenn du magst kannst du eins können wir natürlich aber nur einen also, was denn bitte du darfst nur einen Song auf die auf die äh, von meinem Zeug auf
1: die Siegels da gibt es weitaus wichtigeres auf der Welt ja, Sieg okay. als meine Dinge Gut. also bei ja, ansonsten der kann
0: Runde. man kann man das ist auch wieder Marketing hier als, ja. als interessanter also, nein
1: ich würde also das ist wie wenn ein Fußballer seine Traumelf nimmt und sich reinsetzt ich find's schäbig okay so. Nee, ich hätte gerne ja.
0: einen Song, ich hätte gern einen, also ich würde, ich darf ja auch als, als Gast
1: hier was auf die Jukebox machen. Ich würde gerne einen Song drauf machen. Mach das gerne, wenn du das tust, jeder kann das gerne tun. Von dem du auch so. Teil bist. Ja, natürlich, würde ich mich natürlich freuen. Aber ich selbst würde es niemals äh, machen. Nee, ich möchte den draufsetzen. Und zwar Gut. ist der Song Whisky. Okay, der ist
0: natürlich special. Ganz genau. So, den würd, Nee, da bist auch du ein ja, Ein Viertel, oder? Kann man sagen? Ja. Doch, na, genau. Ich bin, ich bin ein, Viertel. ein Viertel. Gut, wenn man ja. uns
1: jetzt nebeneinander sieht, bin ich wahrscheinlich die Hälfte von vier, aber. <lacht> <lacht> aber es ist. Äh, nee, du bist ein Viertel, ich bin das zweite. Ja, Viertel. aber da bin ich sehr, sehr d'accord, weil das hat natürlich, wenn wir schon über Geschichte gesprochen haben, genau. eine große, große Bedeutung. Ja. Dem, dem, also Whisky, ich glaube der heißt.
0: Whisky. Der Song heißt Whisky. Aber Song die, heißt Whisky. Die, ja, die Gruppenbezeichnung ist glaube ich, New Style. New Style und Ambush. So wie wir angefangen haben. Ja, genau so. Den würde ich gerne drauf machen. Hau rein. Also das ist ja auch ohne, wie sagt man, Selbstbeweihräucherung. Der muss da drauf. Hm?
1: Nee, weil ich finde das auch völlig in Ordnung, weil der Song wurde ja auch gemacht, nicht um irgendwas äh, zu jetzt groß Reichweite zu erreichen oder so. Genau. Das wurde, wir haben das ja für uns gemacht. Genau. Und auch für Leute, die uns auch sehr, sehr persönlich und eng kennen und äh, auch besonders diese Zeit der Musik, die wir, die wir erlebt haben und durchleben durften, genau. auch hautnah miterlebt haben. Ja. Weil ich meine, erzähle heute von Leuten mit Ambush, die denken halt, das ist irgendwie eine, eine Pornoreihe oder irgend sowas. Aber nicht, dass es eine Musikband ist und äh, mit, mit New Style ist es ja who the fuck is New Style? Also das sind ja. ja unsere Anfänge. Genau. Insofern nee, sehr wertvoll. Ich auch immer noch. Der Song ist super geworden, das Video ja. ist auch super geworden, ja. ganz Boah, ehrlich. Richtig, das also ist das so auch. Kann bin mal, ich, mal bin so ich super, Stimmt. wenn du den auf
0: die Jutebox stellst. Du kannst ja, ja. voll, der muss, der muss hier mal laufen. So, Wenn sich einer verirrt mit dem Euro
1: und den Euro dann schmeißt, ich den ich den und weg. denkt, das ist ein Getränkeautomat, und drückt <lacht> genau. auf ein <mich lacht> oder so. Und kriegt nur, kriegt nur irgendwie ein paar Jungs, die ja, ein paar komm. Sachen erzählen.
0: Und dann wird hier die Wut auf den Kopf gestellt. Genau, genau. Mit genau. Nee, dem machen wir drauf. Ja, der ja. ist ja Geschichte. Ne? Ja, also das, also das wäre mein, mein Wunsch eigentlich. Ich habe, glaube ich, sonst heute Abend keinen direkten, ohne mir jetzt was aus den Fingern saugen zu wollen. Tobi, du? Komm. Ich bin jetzt auch gerade sehr müde. Ich bin müde <lacht>
3: <immer. lacht> wie immer. Ich bin auch jetzt etwas, auch wenn ich weiß, dass wir immer die Jukebox füttern, bin ich heute
1: etwas. Äh, ich brauche noch mehr Zeit quasi. überrumpelt, ja. ja. Ich habe tatsächlich einen Song, den ich draufsetzen oh ja, okay. sollte. Ich bin ja so ein bisschen geprägt von französischer Musik. Ja. Aber nicht im Gedöns von heute, sondern ähm, wirklich 90er, 2000. Ja. Und da gibt es einen Song, Song. Ein Song. Ein Song. Ein, Song. ein, Song. ein, ein, ein Ensemble. Ein, ein Chanson. <lacht> <lacht> ein Song von äh, Shurika. Ja.
0: Samurai. Geil.
1: Ist,
0: äh, ich wollte gerade sagen, das schließt sich der Kreis zu China, Aber nicht ganz, weil Samurai ist ja eher. Chinesen Japan und Japaner mögen ja, sich nicht ja, wirklich
1: gut. so. Aber, aber der, Song, wir die Kurse. Ja, der Song. Der hat schon, ähm, der hat mich lang begleitet. Und den würde ich da. Samurai und Whisky. Nee, von dir. Samurai war der. Shuriken. Ist das der Künstler? Shuriken, genau. Ist ein Part, ist einer der beiden Frontmänner von I Am. Ach, I Am ist halt ja. Legenden-Status. Legende, genau. so, Aber das war ein Solo-Song von ihm? Das war ein Solo-Song von ihm. Der hat eine Solo-Platte gemacht, die für mich eine der besten Platten überhaupt ist bis heute. Die, hab, die ist extrem minimalistisch äh, musikalisch gehalten und ähm, für mich bis heute eine der besten. Ich habe damals gesagt, als ich aufgehört habe, wenn ich so eine Platte mache, höre ich auf, weil es besser geht nicht. Mhm. Ähm, und die höre ich heute noch und die ist einfach richtig, richtig gut. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass äh, IM war vor einem Jahr, anderthalb Jahren, glaube ich, hier in Frankfurt sogar. Ja. In irgendeinem Club. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Club das war. Sind die aufgetreten Zoom auf der. Pff, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ziemlich cool. Also die Anlage war auch geil. Also es war ein gutes gutes Ding. Auf der Abschiedstour von. Ähm, war das war das imotep das ist quasi der Produzent von dem Ganzen. Mhm. Ähm, auf der Abschiedstour und da habe ich dies erste Mal live gesehen tatsächlich. Und das war, ich habe glaube ich direkt sechs Karten gekauft und wusste noch gar nicht, wer mitgeht. Mhm. Und habe die dann irgendwie verschenkt oder so, weil ich musste dahin und das war richtig, richtig geil. Und da haben die das auch gebracht, da bin ich durchgedreht einfach. Also der Song hat mich begleitet, deswegen meine Wahl für die für die Jukebox. Samurai von Churiken. Ich, ich, ich schicke sie später nochmal, ja, damit ich sie da bin. irgendwie <lacht> das was.
0: Ja, Wir müssen ja irgendwie füttern.
1: Ja, ja, passt schon.
3: Ja, nach du den na, nach Ausführungen ist es natürlich hart, jetzt hier noch was hinterher zu ich jetzt, Er hat mich mit jetzt seiner Geschichte dieser. jetzt kurz äh, schon inspiriert, aber ich kann dem wahrscheinlich auch gar nicht gerecht werden. Ich habe jetzt auch überlegt, aber ich habe jetzt, hab jetzt einen Song, der passt äh, zu Whisky sogar tatsächlich und ähm, wir haben früher vorhin über Ibiza geredet und sowas und äh, der Song hat uns auch sehr lange begleitet, ist jetzt vielleicht nicht so auf dem emotionalen Weg, aber ähm, Warum denn nicht? Anders emotional und äh, ich würde gerne heute weil es für mich jetzt irgendwie reinpasst ich würde gerne vom Moses äh, Schnaps für alle drauf machen oh ja. Geiles weil Ding Weil das ja, ist geiles äh, Ding. erstens auch wirklich so ein Lied, was wir sehr oft gehört haben. Ja. Und was auch sehr, sehr deep ist. Ja. Ja. Aber trotzdem so, so ein Aufbruchding ist für mich. Und auch für mich auch ein. Äh, wir haben das auch immer tatsächlich auch beim Trinken. Ne? so, aber wir haben äh, unsere Erinnerungen oder unsere äh, Geschichten genau zu so einem Song auch erlebt. Und das ist äh, für mich ein Song. Ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste Song für mich von Moses, äh, aber äh, es ist für mich ein sehr wichtiger Song von Moses. Also deshalb würde ich sagen, es passt so ein bisschen in die Runde. Voll. Deshalb äh, würde ich den heute auch alleine stehen lassen.
0: Super. Kann man auch drei. Reicht doch. Sehr gut. Da fallen auch wieder drei, drei Euro. Äh, drei diese Euro. Jukebox, in, in, da ist für jeden in was in dabei. Zegel, in den Säckel vom, vom für, für die Hunde. <lacht> <lacht> für die
2: Rennhunde. Für die Rennhunde. <lacht> Running Dogs. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Running
1: Dogs.
3: Ja, aber hier, weil ihr gerade jetzt von Whisky geredet habt, ihr zwei ja. Ja mit eurer musikalischen Vergangenheit. Ich kann das ja nicht mal nur als Zuschauer. Äh, habe ich das miterlebt, auch nicht von Anfang an. Aber ich würde behaupten, ich war schon ziemlich früh auch mit dabei, zumindest als Zuschauer. Zuhörer äh, eigentlich auch. Zuhörer ja, zu in erster Linie. Zuhörer. Ne? So, und. Ähm, ich, äh, mich würde es jetzt mal interessieren. Ähm, vielleicht so zwei Parts. Erstens, wie du den Weg zur Musik gefunden hast mhm. und zweitens, wie ihr zusammen gefunden habt. Oder vielleicht du auch im Effe oder so, aber, mhm. aber auch, auch äh, du mit dem Steve. So, mhm. äh, das weiß ich nämlich gar nicht.
1: Also es ist halt wie vieles im Leben einfach ungeplant. Ich habe äh, damals, als ich äh, die Schule gewechselt habe, bin ich auf die Liby-Schule gekommen und habe den Effe kennengelernt. Und er hatte damals, äh, kurze, Zeit, kurze Zeit danach, hat er angefangen, irgendwie Musik zu machen oder so. Und wir haben uns halt immer äh, getroffen zum Zocken. Wir haben Amiga gezockt. Ähm, und da hat er mir irgendwann gezeigt, guck mal, ich mache jetzt Beats und so Geschichten. Und das fand ich irgendwie cool. Und hab halt... Und er hatte damals schon, haben die schon, glaube ich, irgendwie ein, zwei Songs mit einem anderen Klassenkameraden gemacht. Und haben halt Songs auch, glaube ich, nachgerappt, wenn ich das richtig wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe in dem Moment, da hat er mir ein Beat gezeigt irgendwie und da war auch Rödler Matra ein Projekt, was ich auch Obergeil fand oder finde immer noch äh, gezeigt. Und dann habe ich direkt was geschrieben, weiß ich noch. Und zwar habe ich was über, Gutleut, über das Gutleutviertel Viertel geschrieben, wo ich halt äh, aufgewachsen bin. Äh, ist, ist, wenn, ich, wenn man sich es heute anhört, dann muss man sich im Grund und Boden schämen musikalisch, sage ich mal. Aber das war echt cool damals und das so ging das halt. Tape. Und es war auch nie, bitte, das legendäre Tape, genau. Der Effe hat dann nämlich gesagt: Ey, musst du dir aufnehmen? Weil wir, ich hab's dann auch eingerappt und da hatte dann auch so einen Popschutz mit Strumpfband von der Mutter und so. Das war total geil, weil es einfach ehrlich <lacht> und echt war alles und alles irgendwie handgestrickt. Ähm, dann haben wir das auch aufgenommen und da hat er gesagt: Guck mal, ich such mal eine Kassette, dann kannst du dir mitnehmen. Und es war die legendäre Hachipu-Hörspiel-Kassette die dann im Gutleut wirklich die Runde gemacht hat, da war auch ein Jugendhaus, das hieß IB und äh, da wurde es auch gespielt auf der Disco, äh, in, der, in der Disco freitags war Disco und da haben die das dann da reingemacht Gutleutviertel viertel und so, und dann durchgedreht ich mit bin, bin die Leute angequatscht äh, auf den Song und so Das war auch ein Disco-Song äh. wahrscheinlich nicht ganz, nicht ganz, aber das war <lacht> den Jungs damals egal, ja. auf jeden Fall war das dann so, wir haben uns dann das war auch gar nicht geplant, weil sowas kann man noch nicht planen und immer wenn ich irgendwie da war, dann haben wir ein bisschen was gemacht und so hat sich entwickelt dann hatte ich äh, F und ich mit ähm, einem, wie gesagt, mit dem anderen ähm, Klassenkameraden damals, beim Jens, haben wir dann eine Gruppe gehabt und haben dann intensiv wirklich Musik gemacht, auch ein bisschen geplant und haben dann auch Songs gemacht und hatten dann auch eine Sängerin dabei, die Kim, die auch auf der gleichen Schule war. Schöne Grüße an der Stelle, wenn sie irgendwann mal zuhören sollte. Äh, sehr, 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 sehr liebes Mädel. Und haben dann tatsächlich einen, einen Plattendeal bekommen, äh, was dann aber leider so nicht geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wahrscheinlich waren wir eine von hundert äh, Leuten, die die irgendwie gesigned hatten. Es hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir mal weitergemacht. Ähm, und irgendwann haben wir uns dann, ich sag mal, musikalisch in der Gruppe getrennt. Und ich habe dann mein eigenes Ding gemacht. Mehr oder weniger. Und ein Steve, ich meine... Wir kennen uns von, von... Ich meine, wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, 28 Jahre, irgendwie sowas, über Toddy, Basketball, oh, Schule, Schule genau. die ja. ganze Clique okay. und die Jungs haben halt auch Musik gemacht und so so ging das dann zusammen, aber witzigerweise haben wir nie zusammen einen Song gemacht, genau. weil jeder hat halt sein, sein... Irgendwann auch natürlich seinen Plan verfolgt und gemacht, getan. Es hat tatsächlich fast 30 Jahre gedauert. 20. 20? Hm, 20. Fast 20? Nee, wir kennen uns schon länger.
0: Ja, aber wir, wir, haben, schon länger. wir haben, als wir Whisky aufgenommen haben...
1: Ja. War das 20? Ja. Okay, lange genug auf jeden Fall. Ja. Hat es gedauert, <lacht> bis wir dann wirklich einen Song gemacht haben. Insofern ist das Ding halt für mich persönlich extrem wertvoll.
0: Das ist ein geiler Song. Voll. Also das Ding war auch, glaube ich, dass genau das, das Thema war, dass, dass wir quasi trotz der langen äh, be be der langen Bekanntschaft ähm, festgestellt haben, dass wir nie zusammen Musik gemacht haben. Oder nie, ja. nie, nie einen Song zusammen ja. gemacht haben. Oder irgendwie oder fand
1: ich aber, ich fand es aber auch gar nicht schlimm, weil es war irgendwie, äh, man kennt es ja, man ist in der Clique und der macht Musik und dann muss man den featuren und der muss mit dem. Es ja, genau. stand irgendwie nie im Mittelpunkt. Und das fand ich auch so... so also ich es nie realisiert, muss ich sagen, bis zu dem Song offen gesagt, aber es stand halt einfach nie im Mittelpunkt. Ja, wir müssen jetzt uns da featuren und der mit genau. dem und das so. Das war irgendwie, das war völlig egal, weil wir haben auch ja. Musik gemacht so genau. und wir haben, oder wir haben Basketball gespielt oder das gemacht. Insofern finde ich das auch sehr ungezwungen gewesen, was wir dann gemacht haben. Genau, das
0: war das Geile eigentlich. Aber das, Ge das Geile war diese Feststellung zu sagen, ey krass, so, wir kennen uns schon so lange.
2: Ja, war, wir, alle, genau, du mal. Wir, wir machen gar nicht.
0: Wir machen alles schon so lange Musik und wir haben noch nie quasi als Kollektiv einfach zusammen.
1: Ja, und das haben wir dann gemacht mit dem Video, das der Toddy gemacht hat, mega geil, also ja. auch hier Grüße an Toddy, ja, auf jeden Fall und aufgenommen, äh, auch äh, unter anderem beim Effe und so. Also es war eine geile Aktion einfach für cool. uns. Wir haben dann das Video gedreht, gemeinsam äh, und äh, einfach mega, weil wir haben halt auch Sachen besprochen und in dem, in dem Song, da ging es ja auch um unsere gemeinsame Zeit, wie die, die wir verbracht haben in äh, Paris, äh, wo wir unterwegs waren im Rahmen eines Austauschprogramms. Genau. Ähm, und haben da auch geile Sachen. Und das meine ich halt auch, das, das Vielleicht versteht man mich dann eher, wenn man wenn man gemeinsam mit mir in Paris war und mit uns ja, in Paris war, was man erlebt, ja. wenn man in anderen Ländern und genau. wie uns das begleitet. Deswegen versteht ja. man vielleicht auch meine Emotionalität, wenn ich über meine Zeit in China spreche. Ja. Man lernt einfach in der Zeit extrem viele Dinge und man sieht Dinge, die man da, die, die eine riesen Bedeutung haben für einen ja. selbst im Leben plötzlich. Und für uns hatte das so eine große Bedeutung, dass es für uns unser Hauptthema war in dem Song, den ja. wir gemacht haben nach, nach 20 Jahren, ja. in dem wir uns kennen, plus Video, plus heute noch, wenn wir uns treffen und so und die Videokassetten, die VHS-Kassetten, die du heute noch hast. Es ja. war schon eine geile Zeit, die wir da hatten. Das war schon echt cool.
0: Aber genau das das Ding so auch, dass, dass man da andere Kulturen kennenlernt, andere Menschen kennenlernt. Keine Ahnung, auch in dem Zusammenhang, wie andere Menschen plötzlich auch Musik machen oder wie. wie die, die also, dahinter sind, das war
1: eine ganz andere Idee. Wir, haben, wir ja. haben musikalisch halt ein ganz anderes Level kennengelernt, weil ja. wir sprechen über Rapmusik, wir sprechen über Frankreich, ja. wir sprechen über äh, Arrondissements, wir sprechen über Bournieus, wir sprechen über Sarse, wir sprechen über Disneuf, wir sprechen über diese Dinge. Also da ist das Ganze extrem roh und hart. Ja,
2: genau. Und
1: also wenn wir glauben, dass hier irgendwie äh, fiese Ghettos sind oder so, gibt's sicherlich, gibt's sicherlich, ohne Frage. Aber das, was wir halt dort erlebt haben, war im Vergleich zu dem, was wir hier halt hatten, eine ganz andere Hausnummer. Und die Jungs haben, ich kann mich an eine Erlebnis erinnern, da haben wir einen gehabt von der, von der französischen Seite, von den Jungs dort. Der hat am Bahnhof gepennt und der wollte, dass wir ihn halt da rauslassen, dass, wir, dass er halt da am Bahnhof pennen kann. Und das war für uns neu. Ja. Also das war ja. für uns neu, weil Musik war klar verarbeiten und so, aber ich würde jetzt mal behaupten, und vielleicht tue ich Leuten Unrecht, ich weiß es nicht, dass was die verarbeitet haben, mhm. der Backstein war größer.
0: Ja, muss man ehrlich sagen. Total. Man denkt auch so, ey, der Typ ist talentiert. Der war ein krasser Rapper. Da waren so talentierte Menschen dabei. Und dann merkst du so, okay, der ist irgendwie einfach obdachlos. Genau. Also er hat ein Schließfach am Bahnhof, wo er seine, seine oh, genau. drei Lieblingsplatten gebunkert hat und seine Klamotten gebunkert hat. Und ist so, so talentiert wo wir halt irgendwie sagen,
1: also da okay. kommt halt, da kommen da halt beides zusammen einmal das musikalische Talent und diese menschliche Tragödie ja, genau. die ja diese Art von Musik die ja sowieso von Leidenschaft lebt von Ehrlichkeit ja. von Härte auch lebt nochmal untermauert und also für mich war das von so Learning wo ich gesagt habe ich muss noch ein bisschen lernen ja, ja voll und so. total ich muss leider noch mal kurz um die Ecke, ich habe eine Blase wie ein Mädchen.
0: Alles gut. Tobias letzte Wort, würde ich sagen, an der Stelle, oder? Ich meine, die machen ja auch bald die Rollos runter. Der Sigi ist ja irgendwie...
3: Stimmt, ist schon wieder so weit. Ja, ja ey, der Sigi will ja. auch ja, feiern machen. Ich weiß schon. auch nicht, das ist nicht mehr der Alte. Irgendwie. <lacht> ja, <lacht> Was mein letztes Wort. Ähm, hab ich also schon mal rumpelt, was, gell? Ja, das kam jetzt äh, etwas spontan, ja. aber was ich mir jetzt heute mitnehme und was ich jetzt als mein letztes Wort nehmen werde, ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man seinen Horizont erweitert, wie auch immer man das tut und dass man halt auch diese Angst, die ich persönlich auch selber sehr stark in mir habe, mit allem was Neues, auch mal überwinden muss. Und ich meine, das, was wir heute alles gehört haben, das beflügelt einen eigentlich, das zu tun. Deshalb fordere ich jetzt hier jeden auf, der die Möglichkeit hat, auch mal den Rucksack zu packen und mal was Neues zu erleben, um Geschichten zu erzählen, um sich selber zu finden. Das ist alles, was ich ehrlich, offen und ehrlich sage, mir zum Teil wirklich fehlt. Also für mich war es ein sehr schönes Gespräch. Ich könnte noch stundenlang zuhören, aber die schmeißen uns jetzt hier langsam raus. Also vielen Dank, Levent. Das war.
1: Vielen Dank an, sehr bereichernd.
3: an euch. Sehr bereichert. Eine
1: schöne Runde. Hast
2: du schön gesagt. Gutes TV. Hier, das sehe ich noch mal hier, gell. Boah, es war ein langer Abend hier. Habt ihr lang gemacht, gell, Jungs? Was ich fragen wollte hier, kannst du mal einen nochmal noch mal fragen, ob er den Smart noch hat? Ich hab mir gedacht, ob ich mir auch noch mal sowas zulege, weil du weißt, die Frau ist weg und ich habe viel Zeit und ich äh, brauche nicht so viel Platz. Habe ich mir gedacht, hole ich mir die Karre noch mal, frag den doch noch mal, ob er den noch euch überstehen hat oder ob er den verkaufen will. Ich nehm den. Ich mache auch kein Umzug mehr oder keine Renovierung oder so, dass ich da irgendwie einen Tisch reinstellen müsst. Wäre schön. Ich danke dir. Schön, dass ihr da wart. Hofft die Nüsse habe geschmeckt. Also, schönen Abend. Bis bald, Stiggy.